0: 김경래 최강시사
1: 저도 주변에 친한 기독교인들이 있습니다 어, 이 사람들 보니까 예배를 드릴 수가 없어서 많이들 속상해하더라고요 교회라는 공간, 예배라는 의식 이게 교인들에게 주는 의미를 어, 제가 기독교인이 아니라서 100% 이해할 수는 없겠죠 그래도 주변 사람들 보니까 대부분 보건당국 방침을 잘 따르더라고요. 상식적으로 다른 선택지가 없는 상황 아니겠습니까? 그런데 뉴스를 보니까요. 이 하나님이 지켜준다 이러면서 어 예배를 보러 가는 모습. 이런 모습이 보이더라고요. 그분들도 감염이 되면 은 예배당이 아니라 병원에 가야 하는 건 마찬가지일 텐데 말이죠. 어제 서울만 해도 대형교회 9곳이 예배를 봤다고 하고요. 부산도 아 어, 전체 교회에한 30%? 한 500곳 넘는 교회가 문을 열었다고 합니다 심지어 대구에서도 일부 교회들이 문을 열었다고 하니까 말다 했죠 뭐 그런데 이 사람들만 뭐라고 할게 아니더라고요 어, 경기도에서 운영하는 민속촌 여기 보니까 요 주말에 이름도 거창하게 코로나 종식 기원제 이런 걸 열어서 달집 태우고 또 한바탕 난리를 하더라고요 지금이 조선시대인지 중세시대인지 분간이 잘안 가시는 분들이 기획을 했는가 본데 그 행사에서도 수백 명의 관람객들이 마스크 쓴 사람도 있고 안쓴 사람도 있고 다닥다닥 모여서 앉아 있었습니다 며칠 전에는 경기도 안산에한 민주당 후보가 지지자들하고 행사를 열었다고 하는데 사진 보니까 한 100명 넘는 지지자들이 좁은 공간에 모여서 술잔 들고 열광적으로 예배는 아니고 환호를 보내고 있었습니다 서울의 인기 있는 클럽들도 평소와 다름없이 성업하고 있다고 하고요 자 종교도 좋고 공연도 좋고 여흥도 좋고 총선도 다 좋습니다 그런데 상식은 어디 갔는지 모르겠습니다 강력한 사회적 거리 두기를 하겠다고 하는데 그러면 더 강력한 규제가 좀 필요한 상황은 아닐까라는 생각이 듭니다 이게 문재인 탓이다 권영진 탓이다 박원순 탓이다 뭐 이런 의미 없는 얘기보다 이게 더 급한 일 아니겠습니까 3월 23일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어 제가 말씀드렸듯이 이제 정부가 앞으로 2주 동안 어, 다음 달 5일까지 사회적 거리 예, 이거를 굉장히 좀 강력하게 시행하겠다
2: 이 얘기를 밝혔죠. 네, 종교 시설, 실내 체육 시설, 유흥 시설의 운영 중단을 권고했습니다. 를 네, 불가피하게 운영해야 할 때는 업종별 준수 사항을 철저히 지켜야 되는데요. 일단 과이 감염 관리 책임자가 출입자 명단을 작성을 하고. 매일 두 번씩 체온을 측정해서 대장에 기록을 해야 됩니다 네. 그리고 종사자와 이용자는 전원 마스크를 착용을 해야 되는데요 만약에 위반이 드러나게 되면 지자체장이 집합금지명령을 회집 내리게 되고요 네. 이걸 또 어기면 300만 원 이하 벌금이 부과가 됩니다 해당 시설에서 확진자가 발생하면 지자체가 치료비와 방역비 등 손해배상을 청구할 수 있습니다 앞으로 2주 동안은 도서관, 박물관, 미술관 등 국립다중이용시설 운영이 중단이 되고요. KTX 같은 대중교통에서는 좌석 배정 때 승객 간 거리 떨어뜨리기가 적용이 됩니다. 그리고 공무원 같은 경우에는 원격 근무가 확대가 되고요. 국내외 출장 금지 등이 시행이 될 예정입니다. 저도 올해 들어서 헬스클럽을 끊었거든요. (웃음)
1: 아, 아한달 동안 못 갔습니다. 이제 그거는 제가 스스로 안간 거였는데. 문자가 왔더라고요 앞으로 (2주) 동안은 휴업하겠다고 네. 어, 뭐 마스크 쓰고 운동을 할 수는 없는 상황이니까요 아유, 힘듭니다 예. 자 (2주) 동안 한번 제대로 한번 해보죠 이게 뭐잘 되지 않겠습니까 (2주) 동안 전부 다 우리 시민의식 뭐전 세계에서 다들 칭찬하고 이러고 있는데 유럽에서 지금 코로나 확산이 심상치가 않잖아요. 그쪽에서 오는 입국자들에 대한
2: 규제도 지금 강화하고 있는 거죠? 그러니까 어제부터 유럽발 입국자 전원에 대한 코로나19 진단검사를 시작을 했습니다. 네. 지금 미국 같은 경우에는 전 세계에서 세 번째로 확진자 수가 많아졌거든요. 네. 확산 추이를 지켜보면서 판단하겠다고 밝혔습니다. 방역당국에 따르면 어제 영시까지총 누적 확진자 수가 8,897명인데요. 이 가운데 123명이 해외에서 유입이 됐습니다. 유증상자는 검역소 격리시설에서 그리고 네. 무증상자는 여덟 곳에서 진단검사를 받고 대기를 하게 되고요. 검사에서 양성이 나오면 병원이나 생활치료센터로 이송이 되고 음성인 경우에는 잠복기를 고려해서 14일 동안 자가격리 조치가 됩니다. 그리고 지금 단기 체류 외국인 같은 경우에도 네. 체류 기간 동안 능동 감시를 통해 관리가 됩니다. 어, 지금 이제 사실상 이게 가능한 게, 어,
1: 이동하는 그 사람이 적기 때문에 가능한 거잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 또 국내 항공사 중에 첫 번째로 문을 닫는, 일시적으로 문을 닫는
2: 항공사가 나왔다고요? 이스타 항공인데요. 예. 어, 내일부터 다음 달 25일까지 국내선 운항을 중단을 합니다. 네. 이미 이스타 항공은 지난 9일, 국제선 운항을 모두 중단을 했거든요 그러니까 국내 국제선 모두 운항을 하지 않게 되는 겁니다 사전 예약한 승객은 이스타항공을 인수하는 제주항공의 항공편을 대체 이용하도록 했는데요 비행기를 띄울수록 손해다 그래서 피해를 최소화하기 위해 이 같은 결정을 내렸다는 게 이스타항공 측의 설명입니다 지난 2월 임직원 급여를 또 40% 정도만 지급한 상황이라고 하거든요 지금 문재인 대통령을 포함한 장차관급 이상 공무원들이 앞으로 4개월간 급여 30%를 반납하기로 했는데요. 네. 지금 정치권에서도 정의당을 중심으로 어, 이 같은 움직임이 확산이 되고 있는데 정치권 전반으로 확산되는 그런 분위기입니다. 다른 소식 좀 알아보죠. 그 주말 사이에
1: 굉장한 큰 뉴스 중에 하나였는데 이른바 N번방 어, 미성년자 성착취물 유포 이 사람들 주범들을 신상을 공개하자 이런 청원들이 청원이 지금 청와대 청원에 올라와가지고 가장
2: 많은 사람들이 동참을 했다면서요? 그 청와대 국민청원 보니까요. 네. 관련 청원이 한 4개 정도 되더라고요. 아, 하나만 있는 것도 아니군요. 그렇습니다. 그런데 네. 근데 제가 오늘 아침에 이제 새벽에 일찍 들어가 보니까 네. 가장 많은 참여자가 몰린 방이 용의자 신상 공개및 포토라인 세워달라는 그런 네, 네. 청원 방입니다. 오늘 새벽 1시 30분 기준으로 211만 명이 넘었거든요. 아, 200만이 넘었어요. 역대 예. 최다 인원입니다. 예. 그리고 가입자 전원의 신상 공개를 원한다는 청원방도 있는데 이방 역시 오늘 새벽 1시 30분 기준으로 144만 명이 넘었거든요. 네. 그러니까 디지털 성범죄가 발생할 때마다 우리 그 사법부가 손방망이 처벌을 해왔는데 네. 여기에 대한 좀 반발 성격도 있는 것 같습니다. 네. 근데 또 다른 한편으로는요. 그엠번방 접속 증거를 만 원에 없애주겠다는 카카오톡 오픈 채팅방이 또 무더기로 등장을 했다고 경향신문이 또 보도를 했는데요. 이외에도 트위터에는 N번방 영상 푸는 계정 이런 글들이 계속 올라오고 있고 포털과 SNS에는 N번방 처벌 회피해드린다 이런 글도 계속 올라오고 있다고 합니다.
1: 이게 아마 이 정도 여론이면은 공개를 하지 않을까 싶어요. 그 박사 뭐 가장 주범은요. 그렇습니다. 그런데 이제 참여자를 공개할지 여부는 좀 논란이 될것 같긴 하, 하겠습니다. 이게 법적으로요.
2: 경찰이 이제 내일 그 이른바 그 박사의 신상 공개 여부를 결정을 한다고 합니다. 네. 어,
1: 지금 정치권 소식들이 지금 총선 앞두고 여러 개 들어왔는데 요거는 어, 저희들이 브리핑 끝나면 바로 총선 얘기를 할 거거든요. 네. 그때 좀 정리하도록 하겠습니다. 이게 너무 또 많아져 가지고요. 네. 어, 마지막 소식 하나만 전해 주시죠.
2: 어, 지금 분실한 고소장을 위조한 혐의로 기소된 전직 검사가 있거든요 네. 징역형의 선거유예가 확정이 됐습니다 대법원 3부가 전직 검사 윤모씨 상고심에서 징역 6월의 선거유예를 선고한 원심을 확정을 했는데요 어, 2015년 말에 부산지검 검사로 재직을 하고 있었는데 고소인이 제출한 고소장을 분실을 했습니다 이것 때문에 재판에 넘겨졌거든요 그런데 네. 이 전직 검사 윤 씨는 고소인과 시민단체가 고발에 나서니까 지난 2016년 6월 사직을 했고요 당시 검찰 차원의 징계는 없어서도 논란이 제기가 됐습니다 이게 그 임은정 검사가 고발하는건 아니에요? 그렇죠? 그렇습니다 예. 지난해 4월 임은정 울산지검 부장검사가 고소장 위조 사실을 적발을 하고도 징계 조치를 내리지 않은 전현직 검찰 고위 간부들을 직무유기 혐의로 거, 경찰에 고발을 했거든요 네. 이걸 경찰에 고발해서 더 주목을 받았는데 또 경찰이 또 지난해 세 차례에 걸쳐서 부산지검에 대한 압수수색 영장을 신청을 하긴 했습니다만 검찰이 또 모두 반려를 했습니다.
1: 네, 뭐 검찰의 자기 식구, 제 식구 감싸기 논란은 정말 끊임이 없군요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민노기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 30분입니다.
2: 최강 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다. 네,
1: 총선 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 한 3주 정도 남은 거죠? 어, 지금 더, 총선, 어, 공천도 대략 마무리가 됐습니다. 더불어민주당하고 미래통합당. 어, 그런데 이제 가장... 큰 이슈 중에 하나가 공천이야 이제 차근차근 진행이 왔던 부분인데 미래 대표 정당입니다. 지금 미래 한국당, 뭐 위성 정당이라고도 하고 자매 정당이라고도 하는데 뭐 미래 한국당이 있고 야당은 어 여당 쪽에서는 지금 어 더불어 시민당 그리고 또 열린 우리당과의 관계 설정도 아직 뭐좀 헷갈리는 부 분다. 민주당 <웃음> 아니 저도 헷갈리네. 열린 민주당도 헷갈리고요. 야, 이게 저번에 이제 총선 얘기 하다가 비례 정당 얘기를 못 하고 끝냈습니다. 그래서 오늘 또 모셨습니다. 권순정 전 미래 1열미터 조사 분석 본부장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까? 반갑습니다.
1: 그리고 오늘은 특별히 또 의제와 전략 그룹 덤워의 윤태곤 정식 분석 실장 또 모셨습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 이뭐 오늘은 비례정당 위주로 좀 가볼게요 네. 예, 저번주에 뭐그각 정당이나 이런 부분들 모정당 얘기들은좀 했으니까 지금 여론조사로 보면요 먼저 숫자부터 얘기하고 시작을 해보죠 비례연합정 더불어시민당하고 어, 미래한국당이 어느 쪽이 더 높게 나와요?
3: 일단 그 오늘 발표된 네. 어, 리얼미터의 총선 비례대표 정당 그 투표율 네. 어, 그걸 보면은 어. 그, 더불어 시민당이 38%가 나왔고요.
1: 38%. 예.
3: 네. 근데 지난주에 그 리얼미터가 열린민주당을 따로 뭐 편성하질 않았어요. 아, 그래서 이제 지난주를 보면 8.3%가 나왔습니다. 네. 그 지난주 그, 그 뭐냐, 비례 연합전가 3 0 1인제 거의 비슷하게 나왔죠. 네. 그래서 거의 이제 한 30대 8 정도로 보면 될것 같고요. 네. 그리고 어, 미래한국당은 29.4% 좀 음. 상당한 격차가 있고요. 네. 어, 정의당과 국민당은 의한 6% 선으로 거의 비슷합니다.
1: 요거 그 기본 그렇 예, 정보 말씀해 주시고요. 네.
3: 와이테너로 네, 네, 네. 리미트가 지난주 16일부터 20일까지 네. 조사를 했습니다. 2,507명을 대상으로 했고요. 유무선 전화면 자동 응답 혼영입니다. 아, 오차 범위는 플러스 마이너스 2.0% 포인트. 응답률은 5.8%이고요. 중앙선관위 열심히 보면, 홈페이지를 보면 홈페이지로 보면 자세히 알수 있습니다. <웃음> 그러니까 네.
1: 말하자면은 쉽게 얘기하면은 열린 아, 아 헷갈립니다. 더불어 시민당하고 어, 미래한국당하고 대략 한 30, 29, 30좀 비슷비슷하고, 네네. 그죠? 만약에 열린, 어, 아, 아, 헷갈려. 네. <웃음> 열린민주당. 열린민주당. 네. 열린민주당이 들어가면 그게 한8
3: 정도 나온다, 대략. 네. 그, 그러니까 리얼미트뿐만 아니라, 다른 네. 이제 전화면접을 조사한, 다른 한국결례비라든지, 다른 네. 이제 스팟으로 조사하는 것들하고 쭉 보면은, 무당청을 네. 빼고 계산을 해보면 거의 비슷하게 나옵니다. 음. 하지만, 금방 말씀드렸던 리얼미트 기준 한 30대 8 정도를 더불어 시민당가 열린민주당의 그 비율은 네. 앞으로 조정될 가능성이 매우 큰것 같아요. 왜냐하면, 네. 어떤 비례 정당을 돌려싸고, 네. 내부적으로 으그 민주당 계열의 내부적으로도 논란이 있고 하기 때문에 열린 민주당 빼면은
1: 한 여당의 비례정당이 한 38% 정도 나오는데 네. 그렇죠 열린 민주당 네. 넣으면은 좀 달라진다. 아 네. 어, 이게 이게 해석하기 나름일
4: 것 같은데 윤태문 실장께서는 이 숫자를 어떻게 보십니까? 예상했던 숫자인가요? 뭐 정량적인 거는 권범부장님께서 좀 설명해 주실 네. 테니까 저는 좀 정성적인 부분에 대는데요뭐 예, 예, 예. 그런 거 있지 않습니까? 샤이 보수 숨문 표가 있다, 여권의 어드밴티지가 있다, 뭐 예를 들어 대통령 지지에 좀 과표집된다 그런 것을 빼고, 그러니까 네. 이 지지율이 그대로 투표장으로 이어질 것인가? 그건 조금 판별 분석이 필요한데, 네. 그거 말고 그럼 여당 지지층이 여당 계열 위성 정당으로, 또 야당 지지층이 야당 계열 위성 정당으로의 이제 흡수율. 음. 서로서로 서로 높다고 봐야 될 거예요 그러니까 네. 여당 지지율이 떨어지고 높아지고 또 야당 지지율이 떨어지고 높아지고와 별개로 그 지지자들이 그대로 이전될 것인가는 네. 거의 이전될 것이다 그리고 하나 더 보태자면 은 음, 위성정당이 잘 된다고 해가지고 네. 본당의 지지율이 높아진다거나 그런 거는 별로 없을 것 같아요 시너지 효과는 없을 건데 흡수율은 높아진다 그러면 결, 결국은 어. 근데
1: 사실은, 그, 위성정당이 잘 되면, 모정당도 잘 돼야 되는 거 아니에요? 논리적으로는? 왜 이런.
4: 모정당이 잘 되면은, 위성정당이 잘될 수는 있죠. 아. 근데 위성정당이 잘 된다고 해서, 모정당이 잘 될지는 잘 모르겠다. 거꾸로는 안 간다. 네, 요즘 뭐, 시끄럽고 아. 그런 거
1: 보면요. 예.
4: 아.
3: 그, 네.
1: 지금, 정의당이 조금 줄었어요?
3: 예, 네, 이제 금방 네. 이제 말씀하신 거 일맥상통합니다. 지금 오늘 발표된 대통령 지지율이라든지 성장 지지율을 보면은, 아, 진영별 양극화가 상당히 좀 심화돼 있고, 음. 이전에도 계속 그랬거든요. 대통령 네. 지지율 기준으로는, 어, 보수 진보하고 각각 (10명) 중는 (8명씩) 자, 어, 어, 지지하고 반대. 그렇게 네. 나눠져 있고. 정당 지지를 보면은 민주당 같은 경우는 10명 중에 7명을 흡수하고 있고. 그리고, 어, 미래, 아, 아 통합당 같은 경우 10명 중한 6.5명을 흡수하고 있거든요. 상당한 수치입니다. 네. 근데 이런 과정에서 양극화가 진행되는 과정 속에서 정의당이라든지 국민의당 같은 경우는 앞으로 조정될 수 밖에 없는데. 정의당 같은 경우는 지난, 삼, 지난 한 3주 까지는, 지지난 삼 주까지는 한사 퍼센트를 유리했고 지난주에 삼점칠 퍼센트 떨어졌습니다. 음, 음, 그리고 이제 국민의당은 사 퍼센트 선으로 이제 거의 비슷하게 가고 있고요. 상당히 주변화되어 있는 거고요. 그 수치 절대적인 수치를 봐도 음, 시계열으을 본다면 정의당과 같은 경우는 조금 더 줄어들었는데 아무래도 비례 정당의 참여 여부를 둘러싼 민주당과 어떤 정의당과의 어떤 갈등 그리고 지금도 문분을 둘러싸고 해서 그렇게 되, 되느냐 이런 부분도 있고 그리고 최근에 이제 탄핵과 관련된 그 정의당 어, 그 대표의 어떤 발언 그런 부분들은 민주당 지지층으로 상당한 어떤 논란을 불러일으켰습니다. 일으, 그런 부분들이 바로 이렇게 정의당 지지율의 어떤 주변화되는 방식으 영향을 미치지 않나 싶습니다. 아침 뭐 예.
4: 여론조사 오늘 자로 보니까 정의당, 국민당이한6이 뭐뭐 나오더라고 정도 나오더라고요. 예. 이렇게 봐야 되겠죠. 자, 양극 음, 거대 양당의 구심력이 강해진는거 분명히 있습니다. 그러면 이제 여기서 이탈층이 어디로 나올까 하는데 예컨대. 민주당의 지금 이건 정말 마음에 안 든다고 해서 이제 왼쪽으로 이탈하는 것도 있고 또저 뭡니까 미래 통합당이 마음에 안 든다고 해서 오른쪽으로 이탈하는 것도 있고 아니면 중도층으로 가운데로 이탈하는 것도 있지 않습니까 네. 근데 지금 양쪽이 바깥으로 이탈하는 건 조금 막힌 형국이에요 무슨 말씀이냐면은 미래 통합당에서 그럼 오른쪽 이탈률 뭐 친박 정당 자유공화당 이런 데가 되게 지지부진하거든요 그러네요 예. 그리고 이제 민주당 같은 경우에 왼쪽으로 이탈층은 뒤에 조금 이야기하겠지만 열린시민당도 있고 그래서 왼쪽은 막혀있다 그렇다면 은뭐 양쪽 다 이탈이 쉽지 않겠지만 오히려 가운데로는 이탈할 가능성이 있다는 거죠 중도 쪽으로는 거기는 이제 국민의당이 버티고 있는 거겠죠. 열린 민주당
1: 말씀하신 거죠.
4: 아니 그러니까 더불어시민당이고 예.
1: 그러니까 더불어
4: 시민당이고. 그러니까, 예, 그러니까 민주당에 대해서 예. 불만이 있어서 왼쪽으로 이탈하는 쪽은 그 열린 시민당이 막고 있어서. 아 열린 시민. 네. 예, 그래서 이제 정의당 쪽으로 이제. 좀 가는 게 어려움이고 있 더불어시민당, 네, 더불어시민당. 시민... 아, 헷갈려요. 리 헷갈려. 더불어시민당이 같은 당이고 열린민주당. 네. 열린민주당, 그러니까, 열린 민주당, 그러니까, 정북... 그러니까, 네. 열린 그러니까 민주당. 왼쪽으로 막고 있다. 아니, 우리끼리도 이게 헷갈려, 이 네. 어떻게 이거? 근데 이제 가운데로 가는 것은 네. 흔히 말하는 이제 무당층, 중도층 네. 이런 거지 않습니까? 네. 그쪽은 이제 국민의당이. 파이프를 대고 있다.
3: 이런 거겠죠. 그러니까 네. 정의당 얘기가 나왔으니까 조금 더첨문을 하면 정의당은 지난 그 20대 총선의 지역구에서 1.6%의 그 지역구 투표를 얻었고요. 네. 그 정당 투표에서 7.2%를 얻었어요. 그러니까 네. 지금 이렇게 어 정의당의 정당 지지도든지그 비례정당 그 투표율에서 조금 떨어지고 있지만 은 제가 볼 때는 나중에는 회복되라고 생각이 들고요. 다만 20대 총선에 비해서 민주당 지지층의 정의당으로 교차 투표가 과연 활성화될 것인가 그런 부분에서는 조금 의문점이 있다. 네. 지난 20대 총선보다 어 조금 그 교차 투표가 좀 줄어들 가능성이 크다. 해서 크게 정의당의 지지율이 총선 투표에 높아질 가능성 여러 상황을 봤을 때 어, 그럴 가능성은 높아 보이지 않는다고 봅니다. 음.
1: 네. 열린 민주당 얘기가 계속 나오는데 네. 이름이 좀 헷갈리지만 어쨌든 정확하게 열린 민주당. 그 정봉주 의원하고 손혜원 의원 어, 전 의원들이 이제 지금 하고 있는 거죠. 손혜원 의원은 뭐 현역이지만 어, 근데 그쪽 지지율이 나중에, 어, 이쪽, 지금, 더불어 시민당하고, 어떤 식으로, 이렇게, 뭐랄까요, 조정이 될 것인가. 과연, 조정은 될 것인가. 조정이 된다면 어느 정도 수준으로 조정될까요?
3: 이 어, 저는 조정 된다고 봅니다. 지난 일요일 날에 격돌이 있었습니다. 일요일 날에 열린민주당이 공천을 발표했죠. 주진영주진영부터 예, 예. 시작해서 최강욱, 김의경, 김진애, 빅네임들을 내웠고 그리고 민주당 같은 거기에 대해 선격기 강성 메시지를 던졌습니다. 네, 이 부분들이 각각의 재로성 게임이 있는 부분들이 각자의 지지층을 이제 서로 이제 보유하거나 어떤 확대시키기 하는 그런 전략이라고 보는데 제가 볼 때는 이런 전문가들이 예상하듯이 3% 미만으로 열민주당이 떨어질 가능성 매우 낮다고 보고요. 제가 봤을 때는 10%를 넘을 수도 있다. 근데 지금 한 8% 정도 나오거든요. 그는 앞으로의 상황에 따라서 조금 지켜봐야 될것 같아요. 네. 이게 시너지냐,
4: 제로섬이냐, 네거티브섬이냐 세 가지 경우에서로 볼 수가 있어요. 여기서는 야권 제외하고 여권 내선서인데 네. 저는 이게 제로 썸 내지는 경우에 따라서 네거티브 썸이 될 수도 있다 시너지가 되게 쉽지 않다라고 생각해요 뭐, 지금 이제 열린민주당이 예. 내걸고 있는 거권본분장이 말씀하셨지만 어제 같은 경우에도 조국 수호 뭐 검찰은 쿠태타 세력이다 뭐 이렇게 뭐, 명단 쭉 발표해가지고, 여기들이 쿠테다 세력이다. 검찰총장도 뭐, 열몇명 발표하고, 뭐, 언론 개혁에 대해서 대통령 보기에, 신문기사 보니까 민망하다. 이런 이야기를 하던데, 이게 지지층을 격도시킬 수 있겠죠. 그리고, 네. 예를 들어서 그 정봉주 전 의원이 그런 말도 했던데, 선명 여당. 이런 말도 했던데. 선명 여당. 선명 경쟁을 한다면, 이제 음. 민주당 지지층들이 그쪽으로 이전 효과가 있겠지만, 은 민주당 쪽에서는 머리가 아픈 게, 거기서 그럼 우리가 진짜 조국수호다. 라는 식의 경쟁이 벌어졌을 때 중도층으로의 이탈은 제가 이탈이 얼마일지는 모르겠지만 음. 이탈은 분명하게 있는 거예요. 장냐 크냐의 문제인 거고 그럼 열린 시민당이 만약에 아, 이제 말린, 열린 민주당 아, 열린 민주당이 <웃음> 약진한다고 했을 때뭐 <웃음> 예. 중도층이 있는 거라든지 그쪽으로 예. 땡겨오겠습니까? 예. 그럼 여권에 있는 것을 가지고 오는 거죠. 그런데 음. 이게 어 저는
1: 그런 유권자들도 있을 것 같아요. 지금 민주당 아. 미래통합당 쪽에서도 공천 때문에 그 비례정당 잡음이 굉장히 컸잖아요. 지금 아직도 정리가 지금 정리되고 있는 상황이고. 뭐 끝났고 이제 예. 여권은 이번 여, 주에 여권도, 시작이죠. 여권도 예. 지금 뭐두 개로 나눠지면서 더더군다나. 근데 이게 약간 정치적인 혐오? 이런 걸 불러 일으킬 수도 있지 않을까라는 생각도 좀 예, 들어요.
3: 그 얘기는, 그 질문은 예. 항상 이제 토론 프로그램 나오면 질문을 받는 건데, 예. 그러니까 뭐 패스트 트랙 어떤 폭력이라든지 그런 부분에 나왔는데, 저는 영향이 없다고 생각해요 아, 그래요? 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 <웃음> 네. 총선은 앞두고 진영별 양극화가 아주 극대화돼 있고 네. 그리고 무엇보다도 총선의 이슈 자체를 코로나가 전부 다 빨아들이고 있지 않습니까 그에 대해서 음. 정부가 어느 정도 대처를 하는지 그리고 야당이 지금 현재 정권을 받았음, 잡았으면 코로나에서 어느 정도 대처를 할수 있는지 네. 그런 부분들에 대한 관련 언론 보도로 상당히 좀 넘쳐나고 있기 때문에 각 진영별의 여러 가지 악재들 공청과 관련된 음. 그런 부분들이 사실상 큰 부분은 이지하지만 기자들 간에서의 큰 이슈다라고 저는 생각해요.
4: 아, 그래요. 네. 어떻게
5: 생각하십니까요 뭐
4: 중도는 없다. 중도가 있다라는 건 원래 되게 논쟁적이에요. 이 정치권에서의 큰 이제 두흐름인데뭐 이런 것도 있고 저런 것도 있겠죠. 권본부장 말씀이 이제 일리가 있는데, 근데 제가 이제 생각했던 거는 음, 열린 아니 자꾸 헷갈리네. <웃음> 열린 민주당하고 <웃음> 민주당하고 이 사이에서의 경쟁이 어느 정도 선을 넘어선다면은. <웃음> 좀갈 거라고 봐요. 뭐그 내부에서의 이제 충돌로 그친다면은 별 문제가 없겠지만은 앞으로 만약에 경쟁들이 그 크게 여권하고 야권하고의 경쟁이 되면은 권법문장 말씀에 동의를 하는데 여권 내에서의 선명성 경쟁이 되면은 그거는 이제 진영을 넘어서는 영향을 미칠 수 있을 거예요. 이거는 윤 실장님께 좀 여쭤봐야 될것 같은데 이. 어차피
1: 지금 선거법 개정 취지가 애초에는 뭐 소수 정당의 어 의회 진출, 다양성 보장 뭐 이런 것들이 원래 어큰 틀에서는 선거법 개정 취지였잖아요. 오 네. 어, 지금 결과적으로 놓고 보면 결론적으로 보면, 아니, 결과적으로 보면은
4: 그 취지는 잘안 보이고 잘안 보인 게 아니라 완전히 아, 안 보인 거예요. 넘어도 오히려 중그 소수 정당을 더 어렵게 만들고 그러니까요. 있는 거죠. 그러니까 이거는 뭐 누구의 잘잘못을 떠나가지고 지금 유권자들이 4년 후에 22대 총선에서도 이 선거법으로 선거를 치를 수 있을 거냐고 물어본다면 은 저는 뭐한 80% 이상이 부정적인 답을 내놓을 것 같아요. 유권자뿐만 아니라 지금 정치권에 있는 내부자들한테 물어봐도요. 보부장님, 그, 네. 그런 그
1: 조사는 최근에는 없었죠? 이 지금 현행... 그 개정된 선거법에 대한 뭐 찬반이라든가 네. 뭐뭐좀 다시 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 여론 조사는 최근에는
3: 없었죠. 어 지금 바뀐 상태에서 바꿔야 된다 그런 얘기는 그렇죠, 그런 그렇죠. 여론 조사는 하나도 발견하지 못했습니다. <웃음> 네. 지금 그 시작은 묻지를 않은 <웃음> 거예요. 그거는 그렇죠.
6: 이제
3: 아니 물으면은 어, 상당 부분이 좀 부정적일 것 같지 않을까, 부정적이지 않을까 지금 이제 바뀐 선거법에 대해서 네. 정말 상당히 문제가 많습니다. 실정적으로 말씀드리면 네. 지난 20대에서 정의당이 비례대표를 내석을 얻었나요? 그쵸? 네, 네, 그렇죠. 그 네, 그렇죠. 지역구 두석. 지금도 네, 네, 마찬가지입니다. 세석 또는 다섯 계산에 나와요. 음. 평균으 잡은 네 개죠. 네.
6: 그러니까
3: 지금 어 선거구제가 바, 아, 그 선거제가 바뀌었음에도 불구하고 지난의 병립형 선거 비례대표 배분하고 똑같이 나오는 일종의 패러독스가 있는 것은 사실상의 민주당하고 네. 어, 미래통합당의 책임이라고 볼수 있을 것 같아요. 음흠. 아,
1: 그러면은 지금 이제 당별로 요쪽 그 뭐랄까요? 야당부터 먼저 좀 얘기를 해 보죠. 야당에 지금 공천 과정이 순탄치가 않았습니다, 지금 사실. 네. 굉장히 좀 어지러운 상황에서 결국 뭐 한성교 대표가 수긍하는 형태로 정리가 되긴 했지만 네. 그 과정을 보면 좀순탄치는 않았어요. 이거는 야당
4: 쪽에는 어떤 지지자들에게 영향을 주지는 않을까요? 저는 여긴 크게 없을 거라고 봐요. 그쪽은, 왜냐면요. 음. 이거는 직영점입니다 아마 뭐 내놓고 지금 제가 아니 그렇죠 그러니까 예, 예. 여기 우리 내부에서 이렇게 되는 거지 범진영 내에서 예를 들어 친박대 비박이냐 이런 식의 갈등이 아니라는 거죠 그리고 여기 사람 이름들이 나오는 것도 보면은 뭐 친문이냐 비문이냐 이런 식이 아니라 약간 갈피가 없거든요 김영호 공감위원장이 공천도 그랬었어요 사람들이 많이 날아가는데 <웃음> 친박인지 비박인지 다 같이 날아간다 이런 거였고 그리고 여기는 이제 정리가 됐고 그러니까 음. 제가 누차 말씀드린 대로 이 미래한국당이 뭐잘 돼가지고 미래통합당이 잘될 것도 없는데 여기가 잘안 된다고 해가지고 미래통합당이 안될 것도 없다. 음. 그리고 여긴 이제 끝났다라는 음. 거죠. 그 수치상으로는 어때요?
1: 그쪽 그 야당 쪽, 미래통합당 쪽에 이런 좀 분란이 생기고 나서 그뭐 정당 지지율이라든가 이런데 영향이 전혀 안 주나요? 말씀하신 거의 변화 대로? 없습니다. 비례대표로 본다고 한다면
3: 20, 음. 3주째 29% 29% 전후를 미래한국당이 기록하고 있고요. 정당 지지율을 봐도 오히려 지난주에 어, 미래통합당이 오히려 올랐습니다. 그래서 음. 금방 말씀하시는 것처럼 크게 영향이 없어요. 예. 이게
4: 이야기대로 예. 유승민계 대방교한계다 이런 식이면요. 예. 뭐 수도권 대티키다 그럼 좀 영향이 있을 건데 별로 예. 그런 것도 아니거든요. 아. 예.
1: 그럼 이쪽도 영향이 없고 이쪽 이쪽은 전반 전반적으로 어떻게 생각했죠이 여권 여권. 여권은. 그쪽도
3: 그쪽도 사실상은 그런구나. 이제 조금 더 추가해도 보면은 이제 양당 다공천과 관련된 부분들은 이제 이제 거의 이제 조, 어, 마무리가 될 가능성이 매우 높습니다. 그리고 열린민주당에 대한 민주당의 태도 역시 어제 예. 강성 발언을 했지만 조절을 할 가능성이 매우 높아요. 끝까지 강성 발언을 하면서 대립각을 세울, 세울 수는 없거든요. 그래서 음. 그런 부분들이 조정이 되고 그리고 곧 이제 공천 그 거의 마무리가 됐고 선거 운동 시작되면은 그런 부분들은 거의 다 이제 흘러가는 템포로리한 어떤 이슈라고 봐야 되겠죠. 그러니까
4: 이런 거가 있을거예요 권신장님 말씀대로 이제 네. 민주당이 저 열린 민주당에 대한 이제 톤이 조정될 수 있을 거다. 저도 그렇게 생각하는데 근데 만약에 민주당이 열린 민주당을 따라가는 쪽으로 간다면은 음. 별로 좋은 영향이 미칠 것 같진 않아요. 근데 물론 코로나라든지 이런 것 때문에 이번에 또 제가 각 당하고 이야기해보니까 이걸 오래 좋아하는 사람들도 있던데, 지금 1, 2당은 TV 토론도 못 나가거든요? 그렇게 됐죠. 대표 안 내면은 잘 됐다. <웃음> 할 말도 없는데 이런 사람들도 있는데 그러니까 네. 그런 네거티브 한게 확산되지 못하는 장벽들이 쌓이고 있다. 이런 음. 점이 있는 거죠. 근데
1: 지금 말씀하셨듯이 그 모정당 어그열 그러니까 더불어민주당이 열린민주당한테 그 공청 탈락자들 이런 모여 가지고 하는 건 바람직하지 않다라는 신호를
4: 몇 번씩 줬어요. 네. 근데 이 기조가 바뀔까요? 아니, 그 바람, 내용적인 게 있겠죠, 내용적인 음. 게. 예를 들어, 그 사람 개별 개별이 뭐 좋다, 이런 이야기는 하기 어려울 것인데, 네. 내용적으로 이제 열린 민주당이 범 여권의 어떤 스탠스라든지 톤을 이끌어가는 식이 된다면은, 저는 그 별로 조, 좋아 보이진 않는다는 거죠.
1: 음. 민주당 얘기 하나 더 하면은, 이제, 더불어민주당의 위성정당이, 아, 위성, 뭐, 위성정당이라고 합시다, 그냥. 그, 열린 민주당과 더불어시민당 있잖아요. 근데 더불어시민당이 뭐 여러 가지 잡음 끝에 뭐 저기 녹색당하고 어 민중당하고 다 빠졌잖아요. 정의당은 애초에 빠졌고 그리고 그 뒤에 간게뭐 가자환경당, 네. 가자평화인권당 뭐 등등입니다.
6: 그런데
1: 여기서 잡음이 있어요. 이게 제대로 된 정당이 맞느냐라는 의혹을 의문을 제기하는 사람들이 있고 요건 영향이 없습니까 여론조사에?
3: 그거는 아까도 말씀드렸다시피 그는 공청 과정 속에서 비례 정당 관련해서의 내부적인 영향 그런 부분들은 사실 일시적으로 진행될 가능성이 매우 높고 네. 물론 이제 중도층에 봤을 때는 나쁜 부분이 있기는 하지만 그러니까요. 아까도 계속 누차 어. 말씀드리지만 기본적으로 양극화되어 있는 상황 속에서 크게 영향을 미치지 네. 않아서 네. 어떻게 보세요 지금 것. 이러거든요 네.
4: 그~ 가자 환경 가자 평화 인권 기본 도덕 시대 전환한테 이제 한 명씩 서 앞자리 네명 네. 그다음에 이 플랫폼 정당에서 뭐~ 공모를 해가지고 한 다섯 명그 네. 뒤에 이제 민주당 일곱 명 이렇게 한다는 건데 네. 이도게좀 이상하긴 이상해요 이상한데 이제 권본부장이 말씀에 이제 <웃음> 동의하는 면이 분명 히 있는데 근데 이 플랫폼 정당에서 다섯 명 공모한다고 하지 않았습니까? 네. 이분들이 좀 어떤 분들이 될 것이냐 아까 말씀드린 이제 열 열린 민주당하고 비슷한 컬러의 사람들이 된다면은 음. 이 선거를 또 조국 선거 모르겠습니다. 음. 그렇게 해가지고 지지층이 결집시킬 수 있는 면이 있겠지만은 네. 긍정과 부정의 다가 있는데 지금 현재 코로나 극복이라는 대전제에 내가 좀 우리가 다 동의하는 바예요. 음. 지금 우리 이야기는 약간 다른지 모르겠지만 황교안 대표 같은 경우에 거기 뭐 재정보단 국채 쪽인데 40조 이야기를 하고 있거든요. 네. 40조는 우리나라 예산이 이제 530조니까 거의 10퍼센트 비슷하게 가는 네. 거고 야당이 이 정도 밑자락 깔아주면은 여당도 분명히 합의하고 나올 겁니다. 4, 50조 이렇게 나갈 거예요. 그런데 네. 이제 여권의 일각, 또 여권에서는 좀 코어라고 불리는 사람들이 지금 이 국면에서도 자꾸 옛날 그런 이야기를 하는 것으로 비친다면 은 그게 알려 이게 사람들한테 안 알려져가지고 마이너스가 작을 수는 있겠지만 은 네. 알려지면 알려질수록 좋을 일은 없다는 거죠. 음. 그 여론조사를 보면요. 이게 그 여론조사 기간마다
1: 다르고 최근 며칠 만에도 그런 기사가 있었어요. 뭐 더불어민주당하고 미래통합당 지지율 격차가 굉장히 좁혀졌다. 네. 5몇 퍼센트로
3: 지난주 리얼미터 주중지기였습니다
1: 네. 그데또 다른 조사를 보면 또 그렇지도 네. 않거든요 네. 요거는 청취자분들이 그 기사를 볼때 어떻게 이해를 해야 되는지
3: 일단은 어떤 방식으로 조사를 했느냐 그러니까 음. 전화면접으로 조사했을 경우에는 어떤 더불어민주당하고 미래통합당하고 지지율 격차가 10% 이상 상당히 격차가 부어져 있고요 네. 그리고 어 자동응답을 조사했을 경우에는 네. 한 자릿수로 줄어들어 줄어들, 나오는 게 많습니다 그러니까 시청자분아 아, 청취자분들 네. 같은 경우는 그 부분들 어느 음, 방식의 어, 방식을 했는지 문제를 한번 봐야 될것 같고요 예. 네.
4: 거기다 참언하면 예, 전화 면접을 하면 대신에 무당층 숫자가 높게 나와요.
6: 음, 음, 그렇구나.
1: 네,
4: 자동 대비다참
1: 여러분들, 뭐, 여론조사 앞으로 계속 보실 텐데, 그거 네. 하나만 또, 또 주의해서 보시면은, 뭐, 팁이 될수 있겠네요. 시간 금방 가네요. 여기까지 겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여론조사 전문가 권순정 전 리얼미터 조사 분석본부장과 의지와 전략그룹 더모아의 윤태권 정시 분석실장이었습니다. 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아올게요.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 민생당 박지원 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 목포에서 전화받습니다.
1: 네, 예, 총선이라서 요5시부터
7: 이렇게... 출근 인사하고 <웃음>
1: 피곤합니다 <웃음> 5시에 사람이 있나요? 근데?
7: 아, 거기 뭐 시장
1: 아 일찍 출근하시는 싶어요. 분들이 또 있군요. 예, 예. 그렇죠. 예. 아, 오늘 뭐 저기 전반적으로 지금 공천 관련된 얘기들 할 건데 먼저 어, 박 의원님 계신 민생당 얘기부터 좀 여쭤볼게요.
7: 뭐 민생당은 <웃음> 말씀할 필요도 없습니다. 왜요, 제가 볼때 예. 여야 또 예. 어, 군소정당까지 예. 한마디로 진돗개 연, 11마리하고 예. 세파트 11마리가 지금 축구샵 하는 꼴입니다. 어, 무슨 이게 축구샵이 되겠습니까? 이게 아, 11마리끼리 하면은. 개판, 개판이란 개판 말씀이세요? 예, <웃음> 네, 개판되는 거예요. 이 정치가 어떻게 이렇게 됐는지 저도 사 아, 플러스 1로 예. 연동형 비례대표 제 국회 통과를 위해서 적극적으로 싸운 사람이지만은 네. 이건 아니다. 어? 네. 너무나 큰 실망을 국민들에게 드리고 있기 때문에 네. 이, 우리 국회 선거가 끝나면 5월 임시국회라도 열어서 네. 이거 바로잡지 않으면 이거 안 된다 하는 생각을 갖습니다.
1: 선거법 말씀하시는 거죠? 네.
7: 이건 말이 음. 되겠어요? 이게 우리 저 거대 어? 물론 미래통합당이 먼저 네. 그러한 미래 한국당을 창당해서 여기까지 왔지만은 네. 이건 진짜 아닌 것 같아요. 음흠. 마치 엠번병, 엠번병, 엠번방, 엠번방, 엠번, 엠번방 이꼴처럼 부끄러운 거예요. 아이고
1: 거기까지 비유를 하시다니 지금 상황에 대한 어, 굉장히 속상하신 부분이 좀 있는 모양이네요.
7: 아이고, 이건 말도 안 되죠. 엠번방만 예. 하더라도 예. 국회에서 입법하지 못한 저희도 사과를 해야 되고 네. 신상공개는 반드시 해야 되고 네. 사법부도 관영을 베풀지 말라. 그리고 이런 공천 이게 당이 국민들이 저희들을 어떻게 보겠습니까. 어제 어떤 목사님들을 만났더니요. 네. 국회를 코로나로 선거를 연기해가지고 몇 달간 없애보자. 이런 극단적인 요구까지 하셔요.
1: 아이고, 그럼뭐 속상해서 하신 말씀이시겠지만요. 자, 그, 그러면요. 그래도 뭐 하나씩 좀 따져볼게요. 네. 음, 예. 일단, 민생당은, 그, 열린 시민당의 참여가 어떻게, 아, 더불어 시민당, 죄송합니다. 아, 이게 헷갈려. 더불어 시민당의 참여가 대, 가능한 겁니까, 지금? 아니면 뭐 무산된 겁니까?
7: 불가능한 거죠. 불가능한 저는, 거예요? 예. 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 미래 한국당이 창당됐으면은,
6: 네. 어,
7: 더불어 시민당도 창당해야 된다. 네. 이제 당명은 나중에 결정됐지만요. 그렇게 말씀하셨죠. 그리고 예. 진보세력이 보수가에게 일당을 넘겨가지고 그 당할 문재인 대통령의 국정에 너무나 많은 발목을 잡고. 네. 사실 진보객 세력의 정권 제출이 어렵기 때문에. 네. 저기가. 저, 미래한국당이 저런다고 하면 은이해는이 눈에는 눈 네. 우리도 창당해야 된다라고 네. 참여를 주장했지만 은 저희 민생당 취도부에서는 네, 하지 않겠다. 또 음. 민주당에서도 이름도 성도 모르는 소수당들과 하고 민생당은 뭐 우리가 안 하겠다고 하니까 네. 자동적으로 정리돼서 민생당은 독자적 길을 간다. 하나 아이러니카랑 것은 네. 정당 투표 이 비례대표에서는 민생당이 기호 일본이 되는 그런 행복도 또 가져왔습니다.
1: (웃음) 아, 진짜 그렇게 되는군요. 예. 어. 근데 지금 이 과정을 보면요. 민생당이 참여하고 말고 요, 그것도 포함되어 있는 과정인데, 사실 이제 더불어민주당이 정치개혁연합하고 협상을 하다가 이제 방향을 틀었어요. 그죠? 방향을 틀어가지고, 결국은 이제 더불어 시민당을 만들었는데, 그 과정에서 양정철이라는 이름 석자가 계속 나왔습니다. 이 하성수 사무총장 정치개혁 연합에서 어, 중요한 역할을 했던 분인데 그분이 뭐 이런 얘기했습니다. 이낙연보다 대선 후보인 이낙연보다 양정철이 세다는 게 말이 되냐? 손혜원 의원도 비슷한 얘기를 했고요. 이거 어떻게 보십니까 이거 양정철 지금 민주연구원장 이름 계속 나오는 부분에 대해서는
7: 뭐. 대정권마다 그러한 얘기는 나옵니다. 네. 총리나 대통령 후보보다 네. 제2인자가 있다. 예. 아니 박지원만 하더라도
6: <웃음> 예. 김대중
7: 정부에서 대신됐던 대통령, 부통령 후통, 속통는 소리 들었지 않습니까? 네. 총리보다 더 세다. 음. 그런 얘기는 정치권에서 나오는 얘기인데. 네. 양정철 민주연구원장은 선거를 승리로 이끌. 예. 실무 책임자이기 때문에 저는 어. 그 민주 더불어민주당을 위해서 최선을 다하고 있지. 네. 다른 문제가 뭐가 있어요 지금? 음. 이겨야 되는데. 근데 이제 그러면 모두 그걸 이끌고 하다가 패배하면 누구 책임입니까?
6: 그니까이건대
1: 이런 진보 세력이 네.
7: 진짜 구름탕이로 떨어지는 거예요. 그래서 나는 양경철 원장이 어쩜? 네. 총리보다 대권 후보보다 지금 연재은셀수 있죠. 음, 그건 나는 문제가 아니다. 이렇게 봅니다.
1: 그런데 이제, 이, 지금 그 과정에서 이 지도부들의 어떤 회의라든가 공식적인 의사결정보다는 양정철 민, 연구원장, 민주연구원장의 개인의 어떤 판단과 결정에 지금 이 과정이 이루어진 거 아니냐. 이 비판 아니겠습니까? 이건 어떻게 보세요?
7: 그러한 것은 실무선에서 제가 경험을 했듯이 그러한 것을 전부 작성해가지고 당대표에게 보고를 해서 공식기구로 확정되기 때문에 저는 잘 모르겠습니다. 양경철 원장이 실무작업을 했는지 안 했는지 그렇지만은 우리가 잘 아시다시피 이해찬 대표가 그렇게 녹록한 분이 아닙니다. 음. 누가 얘기를 하더라도 당대표로서 저는 적절한 결정을 했을 것이다. 음. 그러나 실무자가 만약 양영철 원장이었는지 아니었는지 네. 그건 모르겠습니다. 음. 그래서 그렇게 무조건 어떤 특정인을 비난하는 것은 옳지 않다. 네. 제가 김대중 정부가 5년간 네. 그러한 비난을 받아 봤어요. 예. 그런데 실제로 제가 보니까 과대 평가가 되더라고요. 음흠. 그러나 대통령을 모시는 사람으로서는 네. 어떤 악역도 필요할 것이고 네. 또 그렇게 좀 비난을 받을 수도 있는 거예요. 네. 그럼 난 사실 여부는 모르겠습니다.
1: 네. <웃음> 알겠습니다. 그 근데 그 과정도 그렇지만 결과적으로 아까 이건 언급을 해주신 부분인데 이그 민주당이 같이 하기로 한 소수 정당들을 보면은 어 민주당 쪽 그. 비례대표 후보들은 이렇게 표현했습니다. 어, 속된 말이지만 듣보잡 정당이라고 이거는 좀 표심에 영향을 주지 않을까라는 걱정도 하는 쪽이 있어요. 여권 지지자들은. 어떻게 보십니까?
7: 저도 좀 듣보잡이 많아요. 정치권에서 오래 있었던 박지원 같은 사람도 어려운데 이미 지금 환경단체에서도 비판하고 나섰지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에 저는 더불어시민당을 만들면서 어? 최소한 민생당이나 정의당이 함께하지 않기 때문에 급조된 그런 군소정당들이 있는데 당연히 민주당은 책임을 승리를 보장받아야 된단 말이에요. 그렇기 때문에 저는 민주당 비례 후보들이 이름도 성도 모르는 사람들을 앞세우는 것보다는 득표를 위해서 자기들이 앞서는 것은, 앞, 앞선 번호를 갖는 것은, 요것은 당연하다. 그렇게 음, 봅니다. 그래요. 네. 그러나, 네. 뭐, 거기서 잘 조정하겠죠. 음. 제가 우리 당도 뭐, 엉망인데, 아무런 <웃음> 얘기할 수가 없어요.
1: 알겠습니다. 그 열린민주당 얘기 하나 여쭤보면요. 거기 지금 이름 나오는 분들이 최강욱, 김의겸, 황희석, 뭐, 이런 분들입니다. 대중적으로 많이 알려진 분들이에요. 그리고 말하자면 민주당 강성 지지자들이 굉장히 선호하는 이름들입니다. 이거는 현실적으로. 이게 이 지금 일부에서는 더불어민주당이 분산 투자하는 거 아니냐. 이쪽 어, 열린민주당하고 더불어시민당하고 비례대표를 어떻게 보십니까?
7: 글쎄요. 이게 열린민주당이 먼저 생기고 더불어시민당이 나중에 생겼는데 그렇죠 예. 그러한 적극적인 소위 지지자들이 조국 장관을 위해서 응집한 것 자체에 대해서 네. 저는 나쁘게 보지 않습니다. 우흠. 제가 조국 그 수호를 외치는 네. 그러한 국민 시위가요. 네. 뭐 언론 보도에 가면은 300만이다. 또는 100만, 200만이다. 이렇게 나오지 않습니까? 네. 만약 그 세력들만 투표를 한다고 하더라도 네. 엄청난 투표를 할 거예요. 음... 그렇기 때문에 자기들은 이 더불어 시민당과 차별화해서 네. 그러한 적극적인 지지 세력을 흡수하겠다. 네. 지지를 받겠다. 하는 것도 좋은 전략 아니에요?
1: 근데 이제 그런 반론이 있을 수 있어요. 그 조, 다시 조국이라는 이름을 꺼낸다는 게, 어, 그러니까 조금 과거 해기형이잖아요. 지나간 일인데, 지금 코로나 위기 전국이고 이런데, 다시 조국 선거, 조국을 앞세우는 선거를 한다는 거는 좀 부담이 아닐까, 여당한테. 이런 해석도 있습니다. 요거는 그렇게 생각하지 소, 않으신가요?
7: 솔직히 말씀드리면은, 예. 호남에서도요. 네. 지금도 문재인, 조국을 살려라. 이러한 요구를 많이 합니다. 그러기 때문에 국민들은 네. 자기가 좋아하시는 분을 정치적으로 지지할 권리가 있는 거예요. 네네. 그래서 그것을 탓하지 말고 네. 저는 더불어민주당과 더불어시민당에서 진짜 공천도 모범을 보이고 네. 정책도 모범을 보여서 네. 그러한 세력을 흡수하려고 노력을 해야지 네. 지금 국민들은 더불어시민당이나 열린민주당은 자기들끼리 똑같은 식구들이다. 이런 생각을 보고 있습니다. 그래서 저는 어떤 뭐좀과격하게 적극적으로 지지한 세력이 몰린 열린민주당을 공격하지 말고 더불어시민당 잘하면 될거 아니에요.
6: 네. 그
1: 미래통합당하고 미래한국당 얘기도 좀 해야 될것 같습니다. 한성규 대표가 미래한국당 대표가 어이 공천 과정에서 이 가소롭다고 이 모정당에 대해서 얘기를 했어요. 그러고 나서 사퇴했는데 어 다시 뭐그 그 얘기는 쑥 들어갔습니다. 이거 어떻게 봐야 돼요? 이
7: 뭔가 조정이 된 건가요? 그러니까 한성규 대표나 광부영호, 예. 어, 공관위원장은 처음에 좀 황교안 대표한테 저항하고 싫은 네. 소리 하다가 나중에또총성 맹세를 하고 들어간지있는거 아니에요? 네. 그래서 저는 도대체 그 집도 모르겠어요. <웃음> 그렇게 예. 황교안 대표 일당 독재당이 됐지 않습니까? 음흠. 그리고 저는 미래통합당은 차라리 떳떳하게 네. 미래한국당을 창당하면서 정면돌파를 한 것은 저는 높이 평가합니다. 어허. 차라리 그렇게 해야죠. 네. 그러면 제가 처음부터 얘기했던 도불로 시민당 미래민주당을 당당하게 우리도 진보세력의 다수를 위해서 한다. 이렇게 하고 나갔으면 아무 문제가 없는데 네. 얹히고 설치고 뭐 음. 어중이 떠중이 다당 만들어가지고 나오니까 문제가 되는 거 아니에요.
1: 근데 이게 한성교 대표가 뭔가 진짜 한칼 할 것처럼 굉장히 격앙된 분위기에서 사퇴를 한다고 했는데 어, 말씀하신 대로 충성맹세라는 느낌이 들 정도로 뭐아
7: 충성맹세 느낌이 아니라 확실하게 한 거죠. <웃음> 어? 아니 제가 볼 때는 예. 처음에 그랬어요. 제가 확정적으로 말은 못했지만은 네. 한성교 전 대표는 완전히 박근혜
6: 전 대통령 아니에요. 예.
7: 예. 그렇기 때문에 저는 비례정당이 되면 은 한선교 대표가 쌍주머니를 차지 않을까 그렇게 의심을 했어요. 음. 그런데 그 기미가 보이다가 네. 그냥 황교안 대표한테 한방 먹은 거 아니에요?
1: 뭐, 뭘로 먹었을까요?
7: 어 모르죠. 뭐. <웃음>
1: 알겠습니다.
7: 예, 아무튼 예, 예. 이건 진짜... 신도계 11마리, 세파트 11마리 이 개싸움 하고 있다니까요. 초시샤이 아니에요,
1: 이게. <웃음> 네. 결과적으로 나중에 이게 그 다시 명단이 나와야겠지만 미래한국당 명단이
7: 아, 지금 뭐 오늘 아침 신문만 보더라도 네. 뭐 완전히 황교안 판 아니에요.
1: 이게, 이게 4012 이런 게 들지 않겠습니까? 이게? 나오지 그렇죠, 않겠습니까? 나 뭐. 나오죠. 그 그게, 그게 어 미래통합당한테 큰 어떤 불리한 요소로 작용하지는 않는다는 아까 분석들이었어요. 전문가들은. 어박지현 의원께서는 어떻게 보십니까?
7: 저도 그렇게 큰저 지장을 초래하지는 않을 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 보면 은 완전히 진영 논리로 갈려 있거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 이번은 또 과거 경험을 보더라도 네. 공천전에는 엄청나게 싸웁니다. 네. 모든 정당이 네. 모든 선거에 그러나 공천이 확정되고 나면 은 네. 언론에서 하루 이틀 네 분에 대해서 보도를 하지만 은 전부 선거 현장으로 들어갑니다. 네 그렇기 때문에 잊혀지는 거예요.
1: 바빠서 싸울 시간이 없군요. 나중 그렇죠. 네.
7: 아니 싸우더라도 언론에서 취급하지 않죠. 낙천된 <웃음> 사람들 취급해봐야 뭐합니까.
1: 근데 지금 네. 오늘 한두번 말씀하셨습니다. 이 진돗개 11마디랑 세파트 11마디랑 지금, 어, 축구를 하고 있는 형국이다. 근데 이렇게 되면은 지금, 어, 중간지대라고 해야 되나요? 어, 뭐 예컨대 뭐 안철수 대표가 있는 국민의당. 이런 중간지대로 뭐 사람들이 조금 갈수 있는 가능성? 이건 어떻게 보세요?
7: 그건 어려워요. 지금 안철수 전 대표가. 네. 대구에서 의료봉사를 해서 국민에게 감동을 준건 사실이에요. 예. 그러면 지금 공천한 거 보세요. 어. 거기도 그렇지 않습니까? 어. 음... 불출마해야 될 사람들이 다 현역 의원들이 거기다가 비례대표 공천 당선권에 주면 은 국민들이 지도자라니까요. 국민들이 대통령이에요. 다 알아요. 그러니까 제가 그 좋은 안철수의 대구 의료봉사가 네. 아하 이걸로 끝나는구나. 저는 그렇게 봅니다. 네.
1: 그중간지대 민생당은 안 들어갑니까?
7: 중간지대 민생당도 그러한 힘을 못갖추거 있잖아요. 네. 공천 과정에서나 네. 비례대표가 어떻게, 어떻게 될지 모르지만 은 네. 어려워지잖아요. 네. 그리고 너무나 양 진영으로 갈려서 진영 논리로 접근들을 하기 때문에 네. 국민들이 그래도 현명하게 민생당을 지지해준다면 몰라도 네. 저는 그것도 굉장히 어렵지 않느냐 네. 그래서 우리 혼합만 하더라도 네. 저도 그렇습니다 인물론으로 접근할 수밖에 없다 음,
6: 그
1: 부분은 좀 냉정하게 바라보고 계시는 거군요
7: 아 냉정히 봐야죠
1: 네. 현실인데. 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 정체 품격 박지원 의원이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래
6: 최강 시사. 최강 시사 최한수의 눈네
1: 경제 해난에 대한 색다른 시선 최한수의 눈입니다 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 예 안녕하세요
1: 네 경북대에 계시니까 항상 전화로 많이 연결을 하는데 유튜브에 사진 올라온 걸 보니까 사진을 좀 갈아야 될것 같은데요? <웃음> 너무 옛날 네. 옛날 사진이에요, 이거. 아 <웃음> 그래요? 너무 젊어 보이셔가지고 깜짝 놀랐습니다. 예, 예. 오늘 오늘은 네, 네. 코로나 추경 좀 얘기를 할 건데요. 이게 예, 예. 우리, 뭐 우리나라만 얘기가 되는 게 아니에요. 전전 전 세계적으로 다 가고 있지 않습니까? 추경이 네. 됐든 뭐 재정 투입이 됐든. 예. 어어디 어디 나라부터 얘기할까요? 가장 중요한 나라가 어디라고 보십니까? 우리가
8: 일단 뭐 미국부터 시작을
1: 미국 하죠. 미국부터요? 예, 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 미국, 예. 미국은 엄청난 규모라고 계속 보도가 나오고 있습니다.
8: 네. 일단 먼저 오늘 제가 말씀드릴 내용은 일단 숫자가 굉장히 크고요. 네. 그다음에 굉장히 우울한 얘기들밖에 없어요.
6: 아 그래요? 예, 네, 일단 그걸 전제로 하고 <웃음> 예,
8: 말씀드릴게요. 일단 네. 지금 뭐 숫자가 계속 바뀌는데요. 네. 일단 미국 그 일종의 경기 부양 규모가 어제 나온 게 그, 미국의 대통령 경기 자문회의 의장이 레리 커들로라는 사람인데요. 네. 이 사람이 지금 얘기하는 그 액수가 2조 달러요 2조 달러. 음. 2,500억, 그러니까 음. 2,500조쯤 되고요. 네. 네. 감이 안 오시죠. 그러니까 미국 GDP의 10%예요. 쉽게 말씀드리면. 10%, 예. 네, 우리가 내놓았던 안이 얼마였냐면, 이번에 추경 통과 안이 우리가 GDP 대비 0.6% 수준의 추경안을 통과시켰거든요. 네. 그러니까 그거랑 비교해 보면 규모를 알수 있죠. 음. 그런데 네, 왜 이렇게 규모가 크냐? 예. 네. 그게 중요하잖아요. 네. 네. 뭐 지금 한국에서 언론에 보도가 되고 있지만 이제 제가 이것 때문에 미국 뉴스를 직접 봤어요. 네. 근데 지금 미국 상황은 어느 단계냐면 우리는 지금 이제 이른바 사회적 거리두기를 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 미국은 이제 전면적인 이른바 이제 락다운, 그러니까 이제 다 집에 있는 거예요. 음. 네. 근데 이제 이게 무슨 문제가 있냐면, 미국 경제에서 지금 우리는 일종의 소비 측면에서 사람들이 만나지 않으니까 돈을 안 쓴다 이런 얘기가 지금 주로 나오는 거잖아요. 네. 근데 미국은 우리보다 훨씬 더 해고가 자유롭잖아요. 네. 그러니까 예를 들면, 인터넷에 올라온 내용 중에 뭐가 있냐면, 지금 미국 하버드 대학이 학교 문을 닫았어요. 아. 그러면 예를 들면, 그럼 이제 그 기간 동안 카페테리아에서 일하는 사람들 있잖아요. 네. 이런 사람들 다 해고시킨 거예요. 음. 그래서 지금 예를 들면 미시간주에 보면 지난 3일 동안 실업급여 지급자가 1,500%가 증가했대요. 이제 초기 단계인데.
6: 아이고 15배네요. 1 5배 그러니까
8: 지금 사람들이 경제학자 중에 미국 금융위 때 실업률이 얼마였냐면 2008년도 때 최고로 찍었거든요. 네. 그게 10%였어요. 실업률 수준이. 네. 근데 지금 사람들 실업률을 뭐라고 예측하고 있냐면 50%까지 올라간다고 보고 있어요.
6: 아 어, 그쪽 이게
1: 너무 비관적인 수치 아니에요 이거는
8: 아니 제가 보기에는 이게 근거가 뭐냐면 지금 미국이 한2주뭐한달 음. 동안 문을 닫는다는 거 아니에요 지금 모든 네. 가능하죠 음. 그러니까 거기다가 이제 직접 구제금융을 요구하는 산업들이 있어요 뭐 네. 항공 그쵸 그렇죠? 대표적으로 네. 그다음에 뭐 레스토랑 지금 문다 닫으니까 네. 그러니까 그다음에 이제 산업들한테 유동성도 제공해 줘야 될거 아니에요 그러니까 네. 이러다 보니까 액수가 거의 천문학적 수준으로 가고 있는 겁니다.
1: 근데 아까 말씀하셨듯이, 이제 우리는 사회적 거리를 얘기를 하고 있는데, 미국은 네. 이 락다운, 뭐, 네. 완전히 다 닫아버린다.
8: 그런데 네. 지금 그... 8천만 명이 집에 있대요. 일을 아니, 못하고.
1: 그게, 물론 이제 그 경제 전문가시고, 이제 방역 전문가는 아니시지만, 그, 우리랑 상황이 그렇게 다른가요? 그게?
8: 그러니까 일단, 뭐, 저도 이제 전문가가 아니지만, 핵심은 네. 우리는 이제 초기에, 그러니까 이 전면적으로 테스트를 해서 초기 단계에서 지 제압을 하는 거잖아요. 네. 근데 미국이나 뭐 다른 나라들은 지금 그게 안 되고 있잖아요.
6: 그래서. 음. 네, 그러니까 일종의
8: 그게 그리고 이제 우리보다 미국 특히 미국이 우리보다 보건 의료 수준이 낮기 때문에 네. 사실은 그거에 투자 를안 하는 거죠. 네. 그러니까 그거에 대한 사회적 비용을 사실 미국은 이제 어떻게 보면 지금 부담하고 있는 겁니다.
1: 음흠. 자 미국은 그렇고요. 또한 네. 군데 사실 이제 숫자로만 보면은 미국보다 더 코로나 네. 상황이 심각한 게 유럽입니다. 지금 네, 뭐 네. 이태리, 스페인 해서 점점점 커지고 있어요. 그 중국보다 사망자가 늘고 있고.
8: 그렇 예예.
1: 당연히 이제 그 경제 대책도 어 뭔가 네. 좀 파격적인 안들이 나오고 있는 거죠.
8: 예. 네, 그러니까 이제 일단 유럽 단계에서는 무슨 경기 부양 그런 정책보다는 주로 이제 재정 중에서도 금융 쪽을 지원해주는 정책이 나오고 있는데요. 이제 네. 미국 그니까 유럽의 유럽 중앙은행이 ECB인데요. 네. 여기가 지금 회사채를 매입하겠다고 계획을 내놨어요. 음. 그게 얼마냐면 천조예요, 천조. 천조. 팔천억 네, 달러. 네. 그리고 미국 연준도 연방준비은행 동일한 액수의 국채 및 민간발행 사채를 사겠다. 그것도 팔천억 쯤 돼요. 음. 그리고 독일이 전통적으로 EU 국가 중에 굉장히 재정 건정성에 집착하는 나라거든요. 네. 그데 지금 그 언론 보들 보니까 미국 하우스탄 수준의 즉 GDP의 10% 수준의 저정 정책을 세우고 있고요. 네. 영국이 기업 지원을 위한 자금을 조성했는데 그게 미국 돈으로 500 그러니까 우리나라 돈으로 한 500조 400가, 예, 4 0 0 그러니까 예 4천가 달라 아까 400억 달러예요. 그러니까 근데 우리나라가 어느 정도 지금 지원했냐면 1.9조 지원했거든요. 네. 그 그러니까 영국은 한국가서 500조가 나오고 있고요.
6: 네.
8: 예, 그러니까 뭐 지금 아까 말씀드렸듯이 숫자가 어, 우리는 몇 몇십 배 몇백 배 압도하고 있는 상황이죠.
1: 네. 그러면 이제 두 가지 의문이 드는 건데 하나는 이렇게 얘기하는 사람들이 꽤 있는 것 같습니다. 최근에 뭐 장하준 교수도 그런 얘기를 했던 것 같은데 아까 이제 실업률 2008년도 금융위기 때 실업률을 잠깐 비교해 주셨는데. 2008년도 위기, 그, 세계 경제위기, 금융위기보다 지금의 네. 2020년도 코로나 위기가 훨씬 더 심각하고 근본적인 위기가 될 것이다. 여기에 동의하세요?
8: 최 교수님은? 네, 저도 동의합니다. 제가 그래요? 몇 가지 데이터를 보여드릴게요. 네. 일단, 지금 이런, 일종의 판담이, 그러니까 이제 이런 전례가 없는 전염병의, 확산에 가장 비슷한 사례가 과거 스페인 독감 사례가 있어요.
6: 그러니까
8: 네. 1918년에서 20년 사이에. 네. 이게 당시 전 세계 인구의 2%를 사망시켰거든요. 네. 예. 네. 그때 GDP, 이때는 세계 일체대전하고 겹쳐서 GDP 하락분이 더 컸는데, 사람들이 학자들의 연구는 이때 이 사건으로 g GD, 전 세계 GDP의 6%가 사라졌다 그래요. 네. 예. 네. 그리고 지금 그, 그니까 금융위기 때 연방, 미국 염준위원을 했던 이제 버넨키나 옐레네의 측은 뭐냐면, 이게 미국 금융위기랑 비교가 안될 정도로 크다라는 거예요. 음. 왜냐하면 미국 금융위기 때는 금융 쪽만 손대면 됐는데 네. 지금은 생산 전반에 충격이 온 거잖아요.
6: 실물경제도
8: 탁격이 어, 크다. 그때는 그러니까 네. 실물경제 영향이 있던 게 아니에요. 그냥 미국의 어떻게 보면 이제 모기지 시장에서 시작된 거고 그거를 네. 고치는 게 제, 제1의 제 임무였는데 지금은 네. 비교가 안될 정도로 크다고 하고요. 네. 지금 학자들 예측을 보면 지금 중국의 1분기 GDP가 9% 하락했어요. 네. 그러면 이게 연눈으로 치면 2%쯤 치면 되잖아요. 네. 지금 사람들 예측은 미국은 올해 GDP가 두 자릿수 하락을 예상하고 있어요. 아이고. 예. 네, 그리고 이게 얼마나 갈 거냐도 되게 중요하잖아요. 네. 근데 지금 제일 중요한 이슈는 뭐냐면 제가 보기에 그런 것 같아요. 지금 금융시장을 안정시킬 뉴스는 딱 하나예요. 코로나 바이러스 백신이 언제쯤 나올 거냐. 음, 런 근데 지금 학자들 예측을 보면 이게 빨라도 1년에서 1년 6개월에요. 이
6: 그렇죠. 음.
8: 예. 그러니까 그 전까지는 사실 딱히 수가 없는 거예요. 자,
1: 또 하나의, 어, 질문은, 그러면 우리의 대책, 우리, 대한민국의 대책은, 그럼 지금 부족한 거 아니냐, 이런 질문이 있을 수 있잖아요?
7: 아,
8: 그니까 저는 꼭 그렇게 보진 않아요. 그러니까 이제 절대 엑스로 음. 보면 작죠. 그건 예. 맞아요. 근데 예. 이제 지금 미국, 나 유럽에 비해서 우리가 훨씬 더잘 대처하는 것도 사실이잖아요 음. 그러니까 우리는 지금 적어도 지금 공장이 문을 그러니까 모든 가게가 문을 닫는 정도는 아니잖아요 그렇죠. 그리고 모두가 집에 있는 음. 단계는 아니고 네. 그러다 보면 당연히 대응 방법도 틀려지는 거고요 네. 대응 수준도 음. 다만 지금 어이 세계 경제라는 게 결국은 국가별 협조와 서로 연결돼 있는 걸 통해서 뭐 진행이 되는 건데 네. 지금 미국이나 중국 경 그러니까 유럽 경제가 이렇게 무너지면 네. 우리도 대책은 세워야 되니까요. 네. 제가 보기엔 지금 시기에 근데 그걸 판단하기가 좀 일러요. 음.
6: 왜냐면 하
8: 뭐가 어떻게 보면 뭔가 위기를 대응하려면 뭔가 위기 중에도 대응을 해야 되지만 어느 정도 감이 그러니까 잡혀야 되잖아요. 네. 근데 지금 아무도 감을 못 잡고 있잖아요. 그니 그러니까 네. 지금 정부가 얘기했듯이 지금 정부는 계속 뭐라고 얘기하고 있냐면 굉장 중요한 시그널 중에 하나가 계속해서 발 빠르게 대응하겠다고 얘기했어요. 네. 그러니까 제가 보기에는 이제 정부 그리고 의회가 힘을 합쳐서 지금 상황 변경에 따라 추가로 뭐 돈도 더 지원하고 네. 사회 안전망도 더 강화하는 대책을 좀 세워야죠.
1: 어, 시간이 많지 않지만은 그 주가 떨어지니까 막 2, 30대가 네. 삼성전자 주식 막 어, 사들인다. 네. 통해 이런.
8: 에. 에. <웃음> 제가 어떻게 보세요, 어, 이거? 그러니까 투자는 자기 책임이니까요. 그리고 예. 뭐, 주가가 올라간다, 떨어진다 예측하는 건 불가능합니다. 네. 다만, 제가 정보를 하나 드릴게요. 예. 지금 우리가 미국 주가가 올해 들어와, 그니까, 그, 미국 첫 환자 발생 시점 기준으로 주가가 얼마 하락했냐, 지금 30% 하락했어요.
6: <웃음> 예. 네.
8: 근데요, 금융위기 때 50%가 하락했고요. 네. 그 다음에 달공화한 때는 90%가 하락했거든요. 네. 그니까, 제가 보기엔 지금 바닥은 아니에요. 그러니까 그걸 감안하고 사람들이 선택을 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 비관적인 말씀만 해 주셨네요, 진짜. 네, 예. 다음...
8: 고맙습니다. 그러세요,
1: 네. 예. 최한수 교수님이었습니다. 자, 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
2: 김경래의 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다 미국 좀 연결해 보죠 미국이 지금 코로나19 확진자가 3만 명 넘어섰다고 합니다 세계 세 번째라고 하고 지금 조금 전에 최한수 교수와 함께 미국 경제 상황 좀 짚어봤잖아요 지금 미국은 근데 또 대선이 한창입니다 이게 대선은 또 어떻게 되고 있는지 미국 현지 좀 연결해 보겠습니다 김동석 미주 한인 유권자연대 대표님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 뭐 뉴스들은 많이 나오고 있는데 현지에서 느끼시기에는 이 코로나19 확산세가 미국은 어떻습니까?
5: 어, 미국은 뭐 이제 본격적으로 어, 시작한 지한 일주일 됐다 이렇게 오는 음. 봐야 될것 같아요. 시작 단계다. 뉴욕에 예. 있는데요. 뉴욕에 예. 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 있는데요. 예. 밖에 나다니는 거는 이제 직접적으로 통제를 당하니까.
6: 아하.
5: 네. 그리고 어 저녁 8 시부터 이튿날 새벽까지 그 통금이라는 거를 설정해서 네. 못다니게하고 네. 그리고 어 이제 본격적으로 마스크를 써야 된다.
6: 음. 그러니까
5: 밖에 나가서 마스크 안 쓰면 이제 에, 눈치 보이고. 아 그래요? 어 음. 이런 게막예 시작. 시점이고요. 네. 그 다음에 뭐 학교가 다닫았고요 네. 그 다음에 연일 대통령 뭐 주지사 시장 나와서 어 비상 브리핑하고 있고 지금 시간 CNN 라이브 보면은 아마 아 일요일이기 때문에 늦게평시에는정오 시간에 나오는데 트럼프 대통령 나와가지고 일일 브리핑 직접 하고 있습니다. 네. 아 국가 재난이고 위기구나. 직접 시민 사회에 체감이 돼가지고 네. 서서히 촘촘하게 일상에 이제 압박이 되어 는 거죠. 어, 네. 사재기 보여집니다. 아
1: 사재기 아, 못단
5: 얘기 아니까 네. 네, 못단 얘기 하니까 이거 어떻게 되냐? 그리고 그 언론에다가 이게 며칠이 아닙니다. 다음 달이 더 심각해지고 그 다음 달도 더 어려워질지 모르는데 이렇게 수개월 이상 간다라는 게 나오니까 이게 바짝 긴장이 되고. 어, 매일 매일 이제 점점 얼어붙어 가고 있는 게 지금 미국 일반 시민들이 사는 네. 일상이다. 아 이렇게 설명됩니다.
1: 근데 이제 사람들이 많이 생각을 하는 게 미국이 의료 시스템이 이 나라의 어떤 부나 이런 거에 비해서 굉장히 좀 취약하다 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 이게 지금 3만 명이 확진자가 넘고 이러면은 이게 미국의 의료 시스템이 이게 수용 능력이 괜찮은 건가요? 아니면 은 지금 어, 넘어서버린 건가요? 어떻게
6: 보세요?
5: 지금, 예, 지금 가장 큰 문제로 지금 연방정부하고 주정부 오가는 신랑이가 네. 지금 뉴욕이 미국이 지금 3만 1 0 0 0 명을 넘어선다. 이게 이제 브라킹 뉴스에 나와요. 예. 환자가. 예. 만일에 만일에 한국처럼 환자들이 이 확진자가 나서면 확진자가 접촉했던 사람들 동선을 파악해서 검사를 해가지고서 환자를 찾아내기 시작하면 은 지금 거의 15배 내지 20배의 환자가 있을 거다 미국에 이런 얘기들을 막 합니다. 음흠. 전혀 예, 검사할 수 있는 게 여의치가 않습니다. 음흠. 트럼프 대통령이 한, 한 일주일 전에 국가 비상사태를 선포하면서 어, 그 검사하는 거를 무료로 한다는 라 얘기가 나온 다음서부터 하루에 사오천 명씩 증가하는 겁니다. 음, 그런데
6: 네네. 예,
5: 이그 전까지는 검사하는 비용 때문에 네. 그 보험이 없는 사람들은 뭐 수천 달러 이상이 있어도 하기 어렵고 네. 보험이 있어도 천오백 불 이상, 이백만 원 이상 든다. 이게 처음에 예, 나왔던 얘기인데 지금도 지금도 검사를 해가지고 환자가 나오면 이 환자를 입원을 어떻게 시킬 건가가 고민이죠. 네. 검사까지는 무료인데 네. 그다음부터 미국에서 보험이 있어도 그런데 보험이 없는 사람들 태반인데 이런 사람들이 환자라고 병원에 입원시키면 이게 이제 해결하려기가 어려워지는 거죠. 네. 네. 그래서 오늘, 오늘 어제 저녁 오늘서부터 나오는 얘기가 이이 감염병이 확산되는 것을 통제하고 막으려는 전략에서 네. 병원에 들어가 있고 이미 확인된 환자들로부터 네. 이런 의료에 종사하는 사람들을 케어하는 걸로 다 전략이 가야 되지 않느냐 네. 이런 얘기들이 나오고 있습니다 이 전염의 질환의 수위 같은 게 미국이 갖고 있는 의료 체계를 넘어섰다 음. 어떻게 해야 되느냐 네. 예 이거는 전염병 전파를 막아내는 일을 포기해야 되는 거 아니냐라고 서 전문가들이 뉴스 채널에서 막 얘기할 정도로 네. 말씀하신 것처럼 이런 때가 되면은 미국의 이 의료 시스템
6: 네. 시민들
5: 치료받는 이런 방식 같은 게 가장 어려운 거뭐 어, 그래서 선거 때 가장 핫한 이슈가 아, 의료 시스템, 의료 보험, 네. 오바마 케어, 뭐이 이 이런 논란이 되는 게 지금 아주 민낯이 드러나고 있다. 아 이렇게 아, 음,
1: 그렇게 생각하면 좀 거기 그 한인들도 굉장히 조심해야 되겠어요. 왜냐하면 치료가 굉장히 어려운 상황이면은 김동석 대표님도 마찬가지고요. 그죠
5: 그렇죠. 이게 음. 네, 그뭐 저희야. 그러니까 미국에 미국에는 다인종 사회이기 때문에 이런 러 네. 위기가 오면은 사각지대가 많아집니다. 네. 왜냐하면 신분상에도 사각지대가 있죠. 네. 시민권자다, 영주권자다, 그리고 서류상 불분명하게 소위 이제 이이 이 테러 이후에는 이 불법 체류자다 이 포션이 또 많습니다. 네. 여기가 트럼프 정부 들어와가지고 계속 한쪽으로 쫓기는 식으로 다 추방이라는 게 나오니까 네. 별로 자기 신분을 밝히지 않고 활동하다가 지금은 이게 정확하게 파악이 돼야 되니까 이 사각지대가 생기는 거죠. 거기다가 빈곤층들, 예. 어려워지는 거죠. 지금, 그래서 지금 미국의 감염 환자 숫자가 얼마 정도고 어떻게 보면 이렇게 숫자로 나오는 게이 의미가 없는 거 아니냐 이렇게 전망하는 저 전문가들도 많습니다.
1: 지금 사실 이제 대선 때문에, 어, 대표님을 연결을 한 건데, 사실 코로나 얘기만 하다가도 이제 끝날 것 같아요. 근데 대선이 지금 한참 경선 진행 중이잖아요. 이 일정이 좀 연기되고 있지 않습니까? 이거 대선 연기론 이런 건안 나오고 있어요, 혹시?
5: 그렇죠. 네. 지난 17일날 마지막 선거. 이제 뭐, 민주당 경선은 거의 조 바이든 대세론이 만들어졌다고 하는데, 네. 에, 그래도 아직 뭐, 미국에서 선거, 결론은 진 사람이 졌다 그래야 되는 거기 때문에 <웃음> 버니슨더슨 계속 이어가겠다고 하고 네. 내부 분위기는 굉장히 침울하고서 언제 접어야 되냐 이런 논의가 있는 것 같아요. 네. 저도 캠프에 관계를 하고 있는데
6: 그런데 이제
5: 빨라야 4월 4일 날그알래스카고 하와이 경선이 있는데 이것도 어떻게 연기될지 모르죠. 음흠. 그리고 민주당 쪽에서는 지금 그이 선거라는 이슈를 가지고 시민들 시선을 몰라가야 되는데 이 네. 뭐 코로나 이슈 때문에 전혀 보이지가 않잖아요 네. 그간 이~ 예, 불리한 건데 지금 시간 버니 센더스 쪽에서는 어~ 지금 그~ 자기 지지하는 의원들하고서 어~ 그~ 버니 센더스 닷컴에 가면은 이~ 웰리, 유세를 못하게 하니까 유세가 다 취소되니까 네. 그래도 앞으로 경선을 해가지고 위해그 온라인으로 다 유세를 하고 있는데 네. 이게 지금 7개 주가 경선을 기약 없이 연기를 했습니다. 네. 오하이오가 연기했고 커네티컷이나 캔사스, 루이지애나 아, 이런 데가 메릴랜드, 조지아 연기 연. 연기를 했는데 예. 본 선거 선거의 일정은 어떻게 되는지 아직 얘기가 없는데
6: 아직은요. 아마 이
5: 코로나 음. 이슈 때문에 예이 선거 일정도 변동이 있겠다 이렇게 보여집니다. 음.
6: 그러니까
1: 지금 뭐 대선 본선을 연기를 하자 만약 이 얘기까지는 아직 안 나와 있다 이런 말씀이시네요.
5: 그렇죠. 예 음. 선거 일정은 웬만해서는 어그 킵해야 된다. 이제 이런 음. 그 해설들이 있는데 근데
6: 코로나... 예
1: 지금 코로나일구가 이렇게 확산 국면이 있으면은 당연히 현 정부 뭐~ 트럼프 정부죠 트럼프 정부에 대한 책임론 이런 것들이 나올 수 있는 상황 아니에요 실제로는 어떻습니까 미국 현지에서는
5: 사실 미국에서 경험해 보면 무슨 위기가 오면 국가적 위기나 재난이 오면은 현직이 좀 유리하게 작용하는 면이 많습니다 그래요 오히려 미국에서는 음... 위기가 오면요 책임이나 뭐 어떤 뭘 따지기 전에 우선 수습하고 복구하고 그다음에 피해자들을 돕고 이거를 위해서 현직을 중심으로 9.11 테러 때 아들 부시 대통령이 재미를 봤죠 네, 네, 재선까지 하는데 그런데 아시겠지만 트럼프 대통령 뭐 이런 위기 관리 능력 같은 데는 전혀 뭐 건중된 것도 없고 첫 환자가 나오고 2월 중순까지만 해도 걱정할 것 없고, 이거 아니다, 전염병 아니다, 내가 책임지겠다. 아, 갑자기 다 사라질 거다. 대통령이 직접 이렇게 하다가 불과 열흘 전서부터 이제 진지해졌습니다.
6: (웃음)
5: 그렇기 때문에, 예, 이 사태가 얼마나 오래 가고, 이걸로 인해가지고서 이 경제 문제, 경기 이 부분이 어떻게 되고 이런 걸로 인해서 굉장히 큰 변수가 될 거다. 음. 이렇게 보여지고 있고요. 민주당 쪽에서는 이제 선거운동을 못하니까요.
6: 네. 유세가
5: 네, 안 되고 그다음에 전혀 어, 그 뉴스로 나갈 수가 없게 되니까 아 여기도 음. 이게 뭐 어떻게 저, 저 활용이 될지도 모르고 음. 일단에 있어서는 지금은 버니 어, 샌더스와 조 바이든의 경선에서 바이든이 결정적으로 대세론을 만들 수 있었던 거는 많은 민주당 내 유권자들이 이 경험이 있고, 노예하고, 안정되고, 네. 예, 이런 사람을 선택한 거 아니냐, 변화나 개혁이나 뭔가 고쳐보자 그랬다라는 이미지에, 예, 그 버니 샌더스에 비해서는 조 바이든이 그래서 선호한 거 아니냐, 이런 음. 평가들을 하고 있습니다.
1: 그럼 뭐, 이제 경제위기나 이런 것들이 본격적으로 닥치면은, 어, 이게 정치공학적으로 이 코로나19가 어느 쪽에 더 유리하게 될지는 아직까지는 뭐판단하기는좀 이르다, 이런 말씀이시네요.
5: 그런데 지난 한해 일주일 동안 미 네. 연방 의회에서 민주공화 양당의 특히 낸시 팔로시 민주당 하원 의장이 트럼프 쪽하고 합의를 꽤 빨리 봤습니다. 네. 코로나 사태 지원 패키지 법안이라는 게, 네. 그래서 아마 뉴스도 많이 나갔는데, 미국 시민 1인당 1 0 0불을 주냐, 2000불씩 주냐, 라는 이런 논의를 하고, 네. 이렇게 해가지고 거의 결론이, 지금도 이제 휴일이지만 의회에서 논의 중인데, 네. 에, 그 기업을 어떻게 지원할 건가에서 이견이 있어가지고 법안으로 통과가 아직 더뎌지고 있지만은, 이렇게 돼가지고 시민들한테 그그 1250불씩, 두부 합쳐서 2500불씩 기준을 만들어서 준다고 하니까, 트럼프 대통령이 지지로 올랐어요.
6: 아, 그렇군요. 네.
5: 그러니까 이게 지금 미국 시민 사회가 어떻게 얼룩힐지 모르고 네. 대단히 큰 변수다. 지금 네. 상황이 이렇게 보여집니다.
1: 근데 이게 좀 뜬금없는 얘기긴 한데요. 이게 북한에서 갑자기 그 김여정 노동장 제1부 부장이 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 친서 보냈다. 이걸 갑자기 밝혔어요. 이거는 현지 언론들은 뭐라고 보도를 합니까? 이거는 아 보도할 여력도 없나요? 이 부분은
5: 어떻게 보요 그렇죠. 별로 어. 뭐 메인 미디어에서 그냥 단신으로 네. 그것도 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트지는 서울에 주재하는 특파원의 단신 기사로 기사가 음, 났던데요.
6: 네 사실
5: 이저 뉴스 채널에 나와서 이 뉴스를 아는 사람은 두 가지다. 하나는 트럼프가 코로나 사태에 대한 전 세계적인 지도자들하고. 커뮤니케이션 하는 거예요. 이렇게 아.
6: 소통하는
5: 일원 중에 하나일 거고 그다음에 지난 네. 1월 달에 김정은 생일 때에 한번 c a 를 보냈던 적이 있는데 네. 그때 거를 활로 o n c o 서 m u n i c a 하고 o n communication. communication. c o m m u n i c a t 의 o n c o m m u n i 이 a 이런 네. 얘기는 별로 없습니다.
1: 그렇군요. o n c 외신들 보면 i c 뭐랄까 의아한 게 하나 있던데 미국도 이렇게 젊은 층들이 뭐 제가 본 뉴스는 마이애미 해변에서 막 이렇게 파티하는 젊은이들이 아 코로나 이거 걸림 또 어때 뭐 이런 반응들 하고 별로 위기 의식이 없는 모습도 약간 보이더라고요. 실제로는 어떻습니까?
5: 사실 처음서부터 이 감염병에 대한 경각심을 갖고 미국의 여론을 만들어 냈다 그러면은 그런 현상이 있었을까, 이런 생각이 있습니다. 이게 사실 미국은 다른 나라 중국에서도 그렇고 다 확산이 되고 굉장히 어려워 하는데도 미국은 별로 이거에 대해서 진지하게 대처하려는 그런 움직임이 별로 없었습니다. 어느 날 갑자기, 어느 날 갑자기 이러니까. 그리고 또 이런 거에 대해서는 대통령의 움직임에 주목하게 됐는데, 트럼프 대통령 리더십 특징이 별로 자신이 이거를 심각하게 하지 않았기 때문에 음흠. 그래서 전 시민들의 감염병에 대한 통제나 네. 네, 이런 그 자제력이나 이런 것들. 사실 미국 시민사회가 이럴 때에서 자발적 자제력이 되게 특징이었습니다.
6: 었
5: 이게, 이게 세대 차이에서 나오는 걸까 아니면 리더십이 제대로 진지하게 대처하지 못해서 그런 현상이 난 건가 아닌가. 네, 아직두 가지 중에서. <웃음> 예. 다른, 예. 예.
1: 근데 최근에 급격하게 늘면서 좀 사회 분위기가 바뀌지 않았어요? 젊은 층도? 어떻게 보세요?
5: 그렇죠. 예. 음. 뭐, 풀이다도 빛을 다닫는다고 주시지가 나와가지고 비상을 음. 하면서 어쩔 수가 없고. 그게
1: 매, 제가 본게 어. 며칠 전 상황이라서 아마 그런 느낌이었을 것 같습니다. 미국도 그, 총 비상인 것 같네요. 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 김동석 대표님도 몸 건강하시고요. 예. 조심하셔야 네. 될것 같습니다. 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
1: 예, 김동석 미주 한인 유권자연대 대표였습니다
2: <목소리> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강 시사.
5: 네,
2: 코로나19 어,
1: 장교와 국면이죠. 제일 걱정되고 고생을 많이 하시는 분들이 의료진입니다. 이건 누구나 다 알고 있죠. 근데 의료진들 중에도 저희들이 이제 흔히 생각하는 게 의사. 간호사 이쪽 선생님들인데 실제로는 또 다른 분들도 굉장히 많습니다 어, 이 어, 폐사진 계속 찍어야 되잖아요 그러다 보니까 업무량도 많아지고 굉장히 여러 가지로 힘든 부분이 있는 분들이 또 방사선사라고 합니다 어, 방호복만 입는 게 아니라 이분들은 또 방사선 차단복까지 입어야 된다고 하고 여러 가지로 어려운 상황에서 어, 열심히 일하고 계신 분입니다 대구 쪽 오랜만에 좀 연결해 보겠습니다. 개명대학교 대구동산병원 방사선사 박영준 선생님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네. 예, 저는 개명대학교 대구동산병원 소속 방사선사 박영준이라고 합니다.
1: 아유, 그래도 목소리가 굉장히 밝으시네요. <웃음> 네. 에이, 네. 그, 코로나19 대구에서 이렇게 막 확산되고 나서 업무량이 네. 굉장히 많이 늘으셨겠죠, 당연히.
0: 예. 네. 처음에는 네. 그 병증 환자가 되게 많았는데요. 네. 어 이제 갈수록 중증 환자나 이제 요양병원 환자가 늘어남에 따라서 업무량이 되게 많아지고 있는 게 현실이거든요.
2: 주로 이렇게
1: 폐 사진을 많이 찍으시는 건가요?
0: 예, 네, 주로 이제 폐 사진을 찍고요. 예. 어간혹 가다가는 이제 복부 사진도 찍기 음, 합니다
1: 네. 음, 평상시에 그니까 코로나 19이 사태가 벌어지기 전과 지금의 어떤 어, 업무량을 비교를 한다면은 뭐 어느 정도로 많아졌다고 보면 되나요?
0: 어~ 평상시보다는 네. 조금 더 여기 입원 환자가 더 많이 늘어나서 네. 예 그리고 그리고 저희가 또 보호복을 입은 상태에서
6: 아 보호복을 예, 원래는 입을, 안, 예. 예, 안 입던 건데 예안
0: 입던 건데 보호복을 입은 상태에서 예. 어, 환자분들을 촬영하다고 보니까 예. 이제 몸에 땀도 많이 나고 숨쉬기도 되게 힘드는 상황이거든요 예네
1: 그거 제가 그 간호사분들 연결해서 여쭤보니까 그 보호복 그게 입으면은 굉장히 땀도 많이 나고 몇 시간 못 버틴다고 하더라고요 같은 걸 입으시나요 그러면?
0: 예 네, 동일한 제품.
1: 아 그래요
0: 예 네. 그럼 하루
1: 종일 그걸 입고 계신 거네요
0: 아 어, 하루 종일은 아니고요 예. 저희가 이제 근무 투입 시간이 정해져 있어서 아 그렇군요 네 음.
1: 인력이 부족하거나 그러지는 않습니까?
0: 어 인력이 따로 예. 부족한 건 없는데요 네 저희가 평소에 어 다른 타과에 있던 선생 님 방사선사 선생님들까지 지금 음. 투입되어서 지금 일을 같이 하고 있고 그다음에 네. 자원봉사 방사선사님 선생님들도 같이 투입돼서 네. 같이 업무를 하고 있습니다.
1: 그게 지금 그 격리병동에 있는 환자들이 꽤 많잖아요. 예를 들어서 뭐 음압병실에 격리돼 있는 분들. 이런 분들 사진 찍으려면 은 직접 가서 찍는 거가 되나요?
0: 그러니까 저희 지금 네. 대구동산병원은 네. 그 지역 거점 병원으로서 네. 아, 예 건물 자체가 지금 코트 격리가 되어 있거든요. 아, 그래요. 어. 예, 그래서 건물 자체가 이제 다 격리가 되어 있어서 네. 방사선사님들이 이제 옷을 보호복을 입고 다 이렇게 투입되는 상황이거든요. 예, 예 그렇게 보시면 될것 같아요. 그러면
1: 장비를 들고 음압병실로 가는 거예요?
0: 어, 그러니까 저희가 예. 그 아까 말씀드렸듯이 복만 건물 전체가 코트 격리가 되고 있는데요. 네. 어, 기존에 이제 방사선 차폐가 잘 되어 있는 시설에서 네. 이제 촬영을 하고 있고요. 아. 예, 네, 중증 환자나 이제 거동이 불편한 환자인 경우에는 네. 이동식 자, 촬영 장비를 이용해서
6: 네. 촬영하고 있습니다.
1: 아, 이동식도 있군요, 그게.
6: 예, 네, 이동식 촬영도 있습니다.
1: 아, 그것도 들고 다니려면 이것도 굉장한 그, 뭐랄까요, 그, 그 힘든 상황이겠네요, 그게.
0: 네, 무게가 꽤 나가서. 예. 네. 어, 이 보호복을 입은 상태로 그것을 이제 끌고 다니면서 각 네. 병실을 이렇게 다녀야 되는 상황이거든요. 네. 그래서 무척 덥고
6: 네. <웃음>
0: 예, 땀이, 땀도 많이 나고 음. 네, 세력적으로 좀힘든 상태입니다.
6: 그
1: 대구 쪽에 한참 이제 폭발적으로 증가할 때 예. 그때보다는 상황이 좀 낮았죠. 그래도
0: 어, 사실 그때는 조금 경증 환자가 되게 좀 많았었는데요. 네네. 지금 이제 중증 환자가 점점 많아지면서,
6: 아. 예,
0: 실제로는 더 이렇게 업무량이 더 과중되어 있는 상태거든요. 아,
6: 그렇군요. 예, 안
0: 좋아진 환자분들이 되게 많이 늘어났거든요,
6: 지금.
0: 네. 그런 분들도 계시고, 지금 이제, 대구 같은 경우에는 요양병원 환자들도 되게 많이 늘어나서, 협조가 좀 어려운 분들도 좀 많거든요. 네. 그래서 저희가, 그런
6: 부분에 대해서 아... 힘들었...
1: 네. 대구가 좀 한숨 돌린 거 아니냐라고 다들 음... 생각하실 텐데 실제 현장에서는 어 오히려 어 중증 환자가 늘어서 더 어려운 상황이다. 이런 말씀이시네요.
0: 네, 맞습니다.
1: 네. 이게 이제 어 여러, 여러 번 이제 뉴스나 이런 데 나왔는데 예를 들어 보, 보호장구라든가 마스크라든가 뭐 이런 것들이 의료 현장에서 좀 부족한 곳이 많다는 데가 나왔습니다. 그런 얘기들이 많이 나왔는데 거기는 어떤가요?
0: 일단은, 뭐, 저희 병원 자체가, 네. 그 지역 거점 병원이 되었거든요. 네. 그래서 일단 정부에서, 네. 제일 먼저, 이제, 그, 보호복 같은 경우에, 보호복이랑 마스크 같은 경우에는, 네, 빨리빨리 이렇게 물량을 채워주고 있어서, 네, 네, 네. 네, 그런 부분에 대해서는 좀, 네, 안심하고, 게 아... 근무하고 있습니다.
1: 아, 거점 병원이 되면, 그런 부분은 또, 이렇게 지원이 잘 되는군요.
0: 예, 네, 맞습니다.
1: 네. 식사나 이런 것들은, 뭐, 거의 격리되어 있으면 어떻게 하세요?
0: 어, 그러니까 저희는 따로 이렇게 본관이라는 따로 이렇게 분리된 장소가 있거든요. 네네. 이제 거기서 이제 식사는 이제 거기서 하고 있고요. 네. 그 보호복을 입은 채로 막 식사하고 그런 건는 아닙니다.
6: 아, 그런 건 아니고요. 예. 네.
1: 퇴근은 하시는 거죠?
0: 예, 퇴근은 네. 하고 있습니다. 거기 있을 수가 없어서.
1: 예, 아니 그막 완전 뭐 코트 경기라고 아까 하셨잖아요. 완전히 격리되어 있으면은 퇴근은 어떻게 하시는 건가, 이런 생각도 좀 걱정도 돼가지고요.
0: 예, 안 그래도 그, 음. 몇몇 선생님들은 따로 이렇게 숙소를 잡아가지고 계시는 분들도 있고요. 음. 또 몇몇 분들은 그래도 이제 경제적인 부담이 되니까 그냥 이렇게 집에서 왔다 갔다 하시지만, 또 이렇게 조심스럽게.
1: 그 아, 의료진들은 그렇구나. 아마 전국적으로 다 똑같을 텐데 대구는 특히 또이제 환자가 워낙 많이 증가를 한 상황이어 가지고 걱정들을 많이 해요 네. 의료진들이 집에 가시면 가족들하고는 어떻게 생활을 하세요
0: 어 보통 이렇게 들어보면
1: 네그그
0: 그 마스크는 항상 차고 있고요
1: 집에서도 네, 네. 집에서도
0: 이제 혹시 아이들이나 부모님이나 네. 저 때문에 감염이 될까봐 그렇겠죠. 네, 어. 항상 이제 마스크를 차고 있고 네. 또 웬만하면 이렇게 방을 따로 쓰신다 하시더라고요.
1: 아네 그래서 거의 자가격리 수준으로 계시는군요 <웃음> 집에 가면 집에,
0: 집에 있어도 다 거의 네. 자가격리 수준으로 계신다고 어. 하시더라고요.
1: 아박 선생님은 혼자 지내시는가봐요?
0: 아 저는 저희 어머니랑 같이 지내고 있는데요. 아
1: 미혼이시군요. 네,
0: 음. 네 미혼입니다. 아,
1: 그렇군요. <웃음> 네. 아그뭐애 자녀분이 있는 의료진 같은 경우에는 그참 쉽지 않겠어요. 애랑 얘기 왜냐하면 밥을 같이 못 먹잖아요. 그죠? 렇
0: 그렇죠. 이제 밥 그러니까 그 혹시나 제 제가 감염이 됐을 수도 있다는 그런 불안함 음. 때문에. 네. 예, 밥도 조금 이렇게 따로 드시는 분들도 많다 하시더라고요.
1: 어머니랑 밥 같이 못 드시겠네요, 그러면은?
0: 저는 이제 어머니랑 이렇게 따로 이렇게 먹고 있습니다. 따로 따로 일단 시간대를 따로, 따, 시간대를 아. 따로 이렇게
1: <웃음> 시차 <웃음> 예. 시차를 둬서 밥을 예. 먹는 그런 상황이군요. 예, 맞습니다. 이게 좀 이제 어느 정도 앞으로 갈 길이 더 멀긴 하지만 지금까지만 봐도 장기화 국면이에요. 지치지 않으십니까?
0: 사실 그 보호복 있고요. 저희도 네. 방사선사니까 차폐복까지 이렇게 입어가면서 저희가 촬영을 하고 있거든요.
1: 아 차폐복은 그 방사능을 막는 방사선을 막는 그런 옷인가요?
0: 예, 방사선을 막는 나브로된 차폐복인데요아 이거 엄청 무겁겠네요. 예, 그거까지 이제 저희가 입고 이제 네. 환자를 촬영을 하니까 이제 네. 이중으로 더 힘들거든요. 예. 그래서 체력적으로도 많이 힘들어하시더라고요. 네. 네.
1: 아니, 본인은 안, 안 힘드신가 봐요. <웃음> 힘들어 하시더라고요. 계속 그러는 거 보니까.
0: 저도 힘들지만. 네. 뭐 힘들다고 이렇게 말하면.
1: <웃음> <웃음> 괜찮습니다. 네. 솔직하게 말씀하시는 분 좋죠. <웃음> <웃음> 그, 어, 대구, 특히 대구지만 전국적으로 이렇게 힘들지만 열심히 일하시는 의료진들, 동료분들 많잖아요. 의사, 간호사, 뭐, 방사선사. 많습니다. 어, 한 말씀 해주신다면요. 동료분들에게.
0: 네. 의료진 여러분 정말 고수, 노고가 많은데요.
1: 네.
0: 여러분이 아니었다면 이제 대한민국은 더 이렇게 혼란에 빠졌을 겁니다. 그래서 네. 한분한분 한분 자부심을 가지고 네. 마지막 코로나19 환자가 완치될 때까지 네. 예, 끝까지 전력 투구해서 국민의 소중한 일상을 되찾게 노력해 주셨으면 감사합니다. 네.
1: 어, 실례지만 그 연세, 나이를 좀 여쭤봐도 되나요?
0: <웃음> 네. 저는 현재 오 살입니다.
1: 아 그렇군요. 예, 예. 알겠습니다. 아 어, 근데 굉장히 밝으셔가지고 저희들이 인터뷰할 거 굉장히 좋았습니다.
0: 아 감사합니다. 네
1: 힘든 여건에서도 그래도 밝게 이렇게 일하시는 의료진 분들이 계셔서 저희들은 좀 안심이 되는 것 같습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네 계명대 대구 동산병원 방사선사 박용준 선생님이었습니다. 어, 병원에 가실 일이 가끔씩 있잖아요 이번에 코로나19 때문에 아니면 다른 병 때문에 가시면 은 고생하신다는 말씀 한 말씀 하시면 은 좋을 것 같습니다 서로 간에 자 오늘 여기까지 하죠 김경래 최강식사 3월 23일 월요일 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다